0: Tô, tô, estamos de ao vivo agora, hein? Ao vivo? Agora estamos ao vivo! Boa! <risos> Muito bem-vindo a todos,
1: boa noite, bem-vindo a mais um Fragmentados Podcasts. Hoje eu tô aqui com o meu parceiro do crime,
2: Rafael da Família Tota. É isso aí, sejam bem-vindos. É um prazer estar aqui novamente com vocês. É, a galera no chat aqui tava doida, tá sem som, tá sem som, vou explicar, calma. É. É, antes de iniciar, a gente deixa sem som, mas a live rodando, pra gente fazer alguns ajustes. Só que o teclado, ele tem uma tecla de atalho, né, para mudar a câmera. Aí, sem querer, a gente acabou mudando a câmera e foi pro Saulo, <risos> né, o nosso convidado de hoje. Pô,
1: revelou é, o convidado.
2: É, já, tava, já tinha revelado, <risos> já, né, a galera já tinha visto, né. Então, é, mudou a câmera e ficou nele, e a gente conversando, né, galera, tá sem som, tá sem som. Eu mas doido pra ouvir o Saulo. agora nós estamos ao vivo, sejam bem-vindos, galera. Chega já deixando o seu like, dessa moral aí, essa ajuda força. Ajuda nós.
1: você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, Exatamente. ajuda a gente. A gente precisa dessa força aí. E hoje nós estamos com um convidado ilustre aqui, ilustre. que eu confesso, eu confesso que eu achei que seria muito difícil. E foi, foi um pouco, foi um pouco, é verdade, não pode se falar, não, foi fácil, não foi. Né, mas estamos aqui com o Saulo Souza, cara, obrigado por ter aceito o convite, obrigado por ter dado essa moral pra nós aí.
3: Não, eu que agradeço, Anderson, agradeço mesmo o convite, é, a gente tem uma agenda um pouco apertada e eu sabia que é, na primeira vaga que a gente conseguisse, né, a gente estaria aqui para conversar de forma franca, direta. Rafa,
0: uhum.
3: é um prazer estar aqui com você também, descobrir que, que você é irmão <risos> de um grande amigo, que é o Rodrigo Toutas, né, e cumprimentar também, especialmente a todos que estão nos acompanhando. Isso. Quero também mandar um abraço é, para os meus amigos das redes sociais, que toda quinta-feira, Anderson, eles nos acompanham numa live semanal, que eu faço desde antes do meu mandato como vereador, depois ao longo do meu mandato e agora ao longo da campanha a prefeito né, do ano passado. Sim. E entramos nesse ano e, e esse encontro... É, continua acontecendo não tem toda essa qualidade de som de imagem <risos> né de estúdio que vocês têm aqui é bem mais simples mas com o objetivo de prestar contas do nosso trabalho interagir com a população dialogar com a população receber os principais contribuições sim. e é, gostaria de logo nesse início parabenizá-los
0: porque obrigado. Obrigado. fazem
3: dois meses né sim uhum. Do início desse grande Exatamente. projeto, desse grande sonho que eu tenho certeza que vocês é, projetaram no coração e com o trabalho, com o esforço e com a força divina, vocês colocaram esse sonho é, de pé e fizeram dele realidade, né? E eu trouxe uma lembrança, eu vi que pela... Pela, pelos outros encontros que eu estava acompanhando eu vi que vocês gostam de livro né é. e aí eu trouxe um, uma
2: para
3: homenagear esse esse nosso encontro né show é uma ah, me uma... perguntando livro é, é, tá é... para ficar aqui no estúdio né legal. Show. vocês estão sempre aqui eu vou abrir isso aqui é, claro tem que mostrar aí o título uh. para quem está nos acompanhando
0: é, fiz uma pequena dedicatória
2: agora, aí <risos> Fazer, Top, suspense, né? Opa, Fazer suspense, né? Suspensinho, de leve. Oh, Tiago Brunet. Descubra
3: o maior poder do mundo.
2: Aqui, Caraca, hein? Tiago Brunet. Mota
3: a câmera aí. Descubra o maior Legal. poder do mundo. Okay. É, bota ali, Vanessa, Mostra, pro né? pessoal que tá nos <risos> acompanhando nas minhas é. redes é. também.
1: Muito obrigado, cara. Valeu mesmo. Top, indo, ah, obrigado. Ah,
3: obrigado, Mas... de verdade. E esse livro foi escolhido pensando em vocês, viu? Legal. Pensando nesse sonho que vocês estão realizando. Deve é o, ter é a ver o...
2: com comunicação esse livro. Ele é um, um grande comunicador, né? É, ele é, ele é, bastante, é um grande, grande ele, ele é um cara interessante, cara, pra acompanhar, é. pegar os insights dele. O irmão dele também. É bem também. relevante, né? O irmão é. dele é músico,
3: se eu não me engano. Eles têm uma história Muito de legal, vida hein? fantástica. Top. E eu indico também, para quem tá nos acompanhando, pessoal, é, os livros do, do desse grande líder, Thiago Brunet, vale muito a pena, tá bom? E foi um livro que eu acho que tem tudo a ver com o que vocês estão realizando, é o podcast Fragmentados é, inédito aqui na nossa cidade, né? É, eu acho verdade. que é uma iniciativa inédita, tá muito é, comum os podcasts sim, no sim, Brasil, tá legal, né? É verdade. E, inclusive, eu queria aproveitar a oportunidade e, e a gente estava conversando aqui antes de entrar ao vivo, né? E saber como é que começou essa inspiração, é, tanto do surgimento desse nome, quanto do propósito de, de ter essa iniciativa e começar a convidar tantas pessoas assim, que tem muito a contribuir, né? Das Sim. mais variadas áreas, perfis, Sim. identidades, mas para somar aqui nesse grande projeto. Eu quero saber, fiquei com essa curiosidade. <risos>
1: vou te responder, mas antes da, da resposta... É. Nós vamos te responder, mas na resposta eu só quero dizer pra galera que tá assistindo. Você pode mandar a sua pergunta aí pro Saulo. Exato. No tempo oportuno a gente para é, pra fazer essa pergunta a ele, uhum. tá? Então, você que tá na live do Saulo aí, você pode vir no YouTube fazer a sua pergunta aqui Isso. pro Saulo. Ajudar a gente, fazer a sua pergunta pro Saulo. <risos> e a gente vai ler no tempo oportuno, porque às vezes o que acontece? A gente tá conversando, tá no, numa vibe legal e aí parar toda hora fica ruim. Isso. Então, chega o um momento que a gente para interage com o pessoal, faz Isso. as perguntas que, que eles estão fazendo lá e a gente
2: continua a conversa. Isso, a galera que está acompanhando, né? Depois, quando quiser fazer as, as perguntas, pode entrar no Fragmentados Podcast é, pelo YouTube. Exato. Aí a gente lê as, todas as perguntas, sugestões... É, reclamações sobre a nossa cidade também né é só
1: não pode ofender sem ofensa é, é só ofensa que a gente não vai ler mas Sim. falou o cara bem querido acho que não vai Sim. ter ofensas uhum. então só deixando esse recado aí para vocês beleza tem mais algum recado não é, né?
2: nos deu feedback a respeito do áudio isso por favor é... fale
1: como tá o, o som aí a, a imagem se tá
2: tudo certo para a gente
1: poder continuar aqui, que o Saulo falou que até 6 horas da manhã pra ele. Um dia. É dia, né? Tá, tá tranquilo. Tá a Flávia aqui também, é... não podemos esquecer. A é, Flávia tá aqui. Tá aqui do ladinho. Tá, é, da equipe do Saulo, tá aqui. Ela tá escondida aqui, mas ela tá aqui. Tá
2: ajudando ele aqui também. E é isso, né? É isso aí. E o jogo virou, não é mesmo? Por quê? Porque nós que, que perguntamos... É verdade, agora e é... E agora é, quem está fazendo é, é, a pergunta é, verdade, é o convidado. É verdade, é verdade. E fica que à vontade. Eu, 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 eu vou aprender eu também, vou
1: né? a quinta emenda.
2: Ai, caramba. Fala aí, Rafa,
1: por quê? Dá um surto de ideia.
2: É, Não, dá um surgio a
1: é, ideia do... Fala, fala aí que eu complemento.
2: Legal. É, o ele já tinha a...
1: André sou eu Vandré, o Vanderson hum. É porque Meu nome é Vanderson Vandré Iria. Apelido Não, meu nome Meu, meu, nome. meu segundo nome é Meu nome é Vanderson Vandré Iria. Ah, então tem o Vandré Tem o Vandré, Vandré é isso, Mas eu que... falo Vandré
2: Não por conta do Vandré É, é porque Vanderson É muito grande, né? Aí então a virou é Vandré Aí virou
1: Vandré Aqui só me chama de Vandré Aí todo mundo agora Do ciclo de amizade Até minha esposa Me chama de Vandré, de Vandré. Eu gostei Vandré. Né? Vandré. E minha mãe Só me chamava de Vandré Quando ela tava Full pistola comigo e... Ah,
3: então você Tem aquele trauma porque... é eu, 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 eu,
1: o Vandré, o Vandré, o Vandré, o André, o André. Tem hora que eu nem sei
3: quem eu sou, sabe? Ah. Era
1: que eu... André, é, sou eu, o Vandré,
3: sou eu. E sabe por quê, Vandré? É é um... Não, o sobrenome Vandré ou o apelido? É, não, não é apelido, é o segundo nome. Segundo nome, é. André. Sabe por quê Vandré? Provavelmente algum cantor na época que você nasceu, que a sua mãe gostava muito. Na época da ditadura. Geraldo Vandré. Geraldo Vandré de semana, hein? Ah, então, você sabe Aquela que o meu tá nome, o meu nome também, a, a minha família é uma família musical, né? Meu pai herdou o gosto por cantar pelo violão do seu avô e passou isso pra gente. E o meu nome também foi inspirado num cantor gospel da época é, que o meu pai gostava muito. Até hoje ele canta as canções do, do cantor Saulo, né?
1: Caramba! Hum. Aí...
3: Pra mim é na beira da, da cama, é, então, na beira da cama tinha um disco, né, de vinil, uhum. e essas letras é, em ouro, né? E aí minha mãe disse que chegava à noite e aquelas letras brilhavam, né? E dali saiu a inspiração para para o nome Saulo. Mas ao mesmo tempo, o nome do meu pai é Saul. Saúde. Hum.
1: Isso, tem um isso irmão tá... que chama Saúl yeah,
3: né? O meu irmão é saúde. Você
1: falou, uh, você falou comigo hoje mais cedo E você falou, não, a gente tem bastante gente próxima Meu irmão, é, o meu pai foi encarregado Do seu irmão na CPTM
3: O seu pai? Quem é. que era o seu pai? Fernando, o nome dele, agora ele é aposentado Aposentado. Ah, meu irmão, meu irmão falava do Fernandinho E é. isso, eles trabalhavam Trabalhava junto um lá na, na, rede. A, na rede Meu irmão tá lá até hoje, é. É técnico de manutenção
1: Então eu lembro que uma vez eu fui lá Conversar com meu pai e tal é. E
3: o seu irmão lá Olha que história, então temos mais tem em comum. Uma mais... Tipo, imagina, né? <risos> então, e essa curiosidade: Saulo e Saúl são os mesmos nomes bíblicos, uhum. tem a mesma raiz Sim. e o mesmo significado. Então, em casa sempre foi uma confusão. Quem liga em casa quer falar com meu pai, pensa que quer comer, <risos> quer falar com ele, quer falar com o pai. <risos> e, tudo. e aí entrou meu irmão, então, Vamos aí lá. liga falando que está falando com ele, enfim. São é... três para Três. Mas temos esse ponto em comum, então, nossos nomes. Também surgiram com referência a algum cantor. Caramba. Daí veio o Vandré. Vandré Saulo gente... Rafa foi como, Rafa?
2: Eu fui... Deu na... Deu na terra. Não teve ah. nenhuma inspiração. divina, do
1: Rafael William. Vamos inventar
2: Rafael William. Não teve nenhuma inspiração divina assim. As letras de ouro do, do, do disco. Do cantor Rio. do disco de Nomeu. Não teve. É, minha mãe achava bonito e, e culto, a, colocou. É. é uma
3: inspiração. É, é uma, uma é. boa inspiração. Mais simples
2: né do que o né né, Não foi nada espiritual. É.
3: Mas o, o nome ele tem essa capacidade. É uma coisa impressionante, né? É, ao mesmo tempo que a escolha Às vezes é feita de forma Tão ingênua né? Às vezes apenas por empatia né? Sim. Do pai ou da mãe Ao longo do tempo você, Aquele nome <coughs> Começa a, 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 a O significado a ter muito a ver Com a verdade, pessoa verdade. Se, se você começa a observar se isso Se não me
1: engano só o significado é requisitado, um requisitado um, do, é um dos, um dos, é, dos significados, significados É né? requisitado também
3: Legal. É, eu sempre conheci o enviado. É, é o enviado. por conta
1: do, da raiz que é Saúl, né? Isso. E ele foi requisitado para ser, ser rei. Por
3: isso que uma da, dos significados é... Aí vem essa, essa, essa ideia de enviado, no sentido de ser direcionado uhum. para uhum. Uma, uma missão, missão um né? propósito. E também esse significado requisitado, é. né? Que é também levado é bem para, é bem
2: paralelo, para
3: né? uma missão, para um propósito, exatamente.
2: Interessante. Legal. O meu é Deus cura, né?
3: Deus cura, é. né? Deus
2: curou. E o é Deus.
3: Rafael é, é o nome de anjo, né?
2: Também. É, eu é... Não sei, eu acho que é.
1: Tem Miguel. Já... Tem
2: Miguel, acho, eu é... acho que é... sim. Qual mais?
1: É Miguel, tem... tem... Miguel, Gabriel. 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 Tudo com El no final é, é ligado é, é, ligado ligado a... é Deus. Ligado né? a Deus.
3: Exatamente.
2: Exato. Continue. Continuemos. <risos> Você é... quer
1: falar com a galera, dar boa noite para quem tá chegando aí e, e responder a pergunta do sal? Vamos dar boa noite
2: para a galera. É Rosângela Inocêncio, Daniele Cia. Minha esposa. Beca Souza. A família, pelo menos, dá a força, né? <risos> tá, né? A Beca Souza. A Beca Souza? já não é, é aqui, não. Agora
1: tá começando a vir gente real. É, a Beca...
2: <risos> agora, agora tá. Agora... Os robôs <risos> acabaram. A Beca Souza, ela falou, meu prefeito. Aí, ó. Legal, aí sim. Obrigado. Almeida Júnior, nosso parceiro Almeida Júnior A Carla De Varge. Gente, Carla. É, é assim mesmo eu, eu, Toda live eu falo o sobrenome dela E eu não sei se é isso Carla, Você sabe se é isso? Não sei, quem conhece é a Dani, ela é amiga da Dani Ô Carla, se for isso mesmo é, Mas ela não... é irmã do Luan do Tubacast do... Então, o Tubacast, ele está aí Tubarão Tubacast da Bolsa, está aí? Tubarão, Caramba, da bolsa. tubarão
1: da Bolsa Legal. Aí, ó, Um convidado para vocês aí, Tubarão da Bolsa homem é, brabo, homem é brabo, hein e eles falaram mesmo, essa live eu não perco. A Vanessa Rosa. Vanessa, minha cunhada, voltou os robôs. O robô. É, o robô.
2: <risos> o Jonas Souza Ramalho. Olha o Jonas aí. Conosco.
1: Jonas da ARL Transportadora. O esteve Caio De Varge.
2: Caio. juntos, fragmentados.
1: Caio também tá sempre junto com a gente
2: lá no Canal Instagram. Quebra o Controle, o Lennon. nosso amigo. Lennon. O Teixeira. A Neide Oliveira, Elizabeth Cunha, Maria Aparecida, Cláudia Correia. Tem uma galera, Tem então, uma galera aqui já, hein? É. Sejam bem-vindos todos. O Paulo Henrique Melo, boa noite. Olha o Paulo aí, o Paulo também tá sempre com a gente. É desde isso o início. aí, desde o início. Que não é faz pra... muito tempo, né? É. É dois e... meses, dois meses é... atrás. Não, né? Dois meses é um tempinho já, cara. Verdade. Né? É, dois meses hoje, de alguma hoje coisa. é o programa 22, tirando os extras. É, tirando os extras frag, né?
3: Mais um mês já dá três, são três, e aí é... É, passa a passa
2: experiência, é, né? É. é verdade, é verdade. É verdade. <risos> o Lohan está aí também. Olha o SHS é. Ghost. Esse nome de... aí é de Calde Gamer, Deus. né? Gamer. Agora ele virou gamer, cara. Virou de verdade. Vai, streamer. É. é uma profissão. É, lógico Se que é. Jogava
3: muito videogame. Olha, eu não tive esse privilégio, viu? É. Uma família muito simples e... Em casa a gente... Foi ter televisão, assim, muito na frente. Muito depois de anos, né?
0: Uhum.
3: E minha mãe tinha também aquela resistência com relação às casas de videogame, né? Ah, sim, sim. Então não Tio tinha ciberama, acordo, não. Né? Ciberama, ciberama. É tinha aquele vizinho que normalmente tinha um videogame que ele abriu o portão de casa e começava é verdade alugar hora aluga hora né? então não tive muito essa 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 vocação, mas hoje tem sido um sucesso. Né? Bem, hoje é
1: demais, hoje é né? Hoje é
3: profissão, né? Hoje é profissão. Não dá
1: mais pra mãe olhar pro primeiro e falar: Isso você não ganha isso nada com não isso? Dá isso né? <risos> negócio, não dá
2: dinheiro. Isso Não dá dinheiro. Agora dá.
1: É, teve e só
2: um, um camaradinho aí que ganhou 3 milhões de dólares. E um
1: campeonato? Vocês
3: um um gostam de videogame? Ele
2: gosta mais que eu. Eu,
3: eu gosto no, pouco. Eu gosto quase no yoga também. Né? É. é
2: gerações, né? Gerações diferentes. É que eu tô mais
3: velho também, né? Então, eu acho que foi essa mudança, né? A gente pegou ali o final do, do século XX, né? a década de 80, a década de 90. Sim. E esse boom de tecnologia foi a partir dos anos 2000, né? Verdade, Sim. Então a gente que nasceu ali no, nos derradeiros anos... É, eu sou de
1: 88.
3: Eu sou de 84. É. Então a gente enfrentou muita limitação, né? Agora a geração que, que surge no pós-anos 2000... É uma geração que acaba tendo muito mais acesso, mais contato, a, muito verdade. mais contato com essas ferramentas, com essas tecnologias.
2: Verdade. É verdade. Vamos falar então sobre o Fragmentados, né? Continue
1: seu argumento e foi uma aqui.
2: pergunta do, do nosso É, eu tô vendo que vocês estão
1: esquivando da pergunta. <risos> da pergunta. É a tem é um pouco de político. Vocês estão tá parecendo políticos, viu? É, a gente é um pouquinho. É, todo mundo tem um pouco de que, político. É, Eles que nome não é caso, né? São nome <risos> torcer, mas todo mundo é político. A política tá em vocês tudo. Eles
3: estão aí passeando, é, né? tá percorrendo para um, um lado, lado para outro.
1: Na sua época, você mais isso aqui do quê? Só pra curiosidade.
3: Essa Na minha época... É. Isso daqui a gente comprava às vezes na porta da escola, né? Toda a escola não, pública tinha um mim, carrinho de salgado. Sempre foi é, focinho de porco. Focinho de porco, exato.
2: Não,
1: para você. Pra de porco. Para geração. Rapinho? Não, para geração Nutella. É. Aí virou rabinho de porco, mas dá a impressão que eles nunca viram rabinho de porco, <risos> entendeu? Aí veio o Jonas aqui que é da minha época, né? É. 87, uhum. 87, 86. Não, isso aqui não é rabinho, não. Isso aqui é focinho. É, fofinho, Deus, né? Eu, eu também sou da época do focinho. Respeita é, o, o Saulo. É, desculpa aí. que vou falar pra mãe do cara. vou falar aqui, uma marretada, você já era.
2: <risos> responde é, a pergunta, vamos do Saulo Vamos responder agora sem enrolação, né? Cara? Vamos pra cima. Acabou a tréplica. É, o Vandré, ele tinha. Ele teve a, a ideia de criar um podcast, né? Só que não foi comigo, né? Eu só fui um gesso Brincadeira. Ele tinha ideia, ele convidou um amigo e esse amigo acabou que. Não... Nem convidei, na verdade, né? Foi só... ele que te convidou é, pra fazer? Eu tinha ideia. E aí
1: eu conversei com um colega meu e ele também tinha essa ideia. Ah. Porque o, o. Mesma ideia. Né? A mesma ideia, porque o cunhado dele tinha um estúdio já. Já né? tava ali já meio, tava caminhado. meio que no jeito. Então uhum. era só chegar, fazer agenda e ir pra, e cima. pra cima. Só que aí ele era mais pra baixo que barriga de cobra, ficava naquela... <risos> e tá, vamos ver aí, não sei o que. E eu também já fiquei nessa, né? Aí eu conversei com o Rafa, né? Porque o Rafa também não acompanhava muito o podcast, né? Que ele só mais por causa Foi. do que eu falei com ele. Eu ele gente assistia boa, a ele. um,
2: assistia outro, mas é... não
0: uhum. muito,
1: eu, achei... né? eu sempre achei o formato muito, muito legal, assim, de você trocar ideia, Sem assim, aquele negócio testou, mais, é? mais quadrado, entrevista, né? legal. entrevista, pergunta, responde e tal. Eu achei o formato muito legal. Aí ele falou, não, então vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer, a gente fez no, no, no impulso, assim. Foi. Se a gente esperasse mais um pouquinho, a gente já tá protelando e até existe, hoje. Já desisti, né? Já né? Aí na mesma semana a gente já comprou as coisas que tinha pra comprar, Olha já que fez o que tinha pra fazer, já, começou, já comecei a mexer aqui também, porque ah, eu tava. Aqui já foi quase tudo, né? Aqui já foi porão, é, é um porão ainda, mas era usado como porão de fato, e depois eu, eu montei um, um escritóriozinho pra poder estudar aqui quieto, tranquilo. Uhum. Aí depois eu trouxe minha empresa para cá, quando eu comecei, né? Tinha pouco tecido, cabia. Colocava aqui. É, aí depois eu tive que mudar daqui pra gente montar o um estúdiozinho aqui. Né? Até o outro ficar, ficar pronto, uhum. né? E aí começou assim.
3: Então aqui é um laboratório de sonhos.
1: Aqui, aqui é. é.
0: Aqui bastante. Olha aqui,
3: um local ungido, é. inspirador, né? E o interessante, é, acho que o que a gente aprendeu
1: com isso é que você tem que você não precisa ter tudo para fazer você pode começar com o que você tem. Não precisa esperar as condições ideais para você começar a atuar. Gosto disso. Exatamente. Você pode começar com o que você tem e no caminho...
2: É como trocar o pneu com o carro em movimento. E nem ser especialista <risos> para iniciar. Também não. Você aprende no
3: processo. Exatamente. Então, olha, essas palavras servem de inspiração para quem está nos acompanhando, seja nas minhas redes, seja Sim. no canal Fragmentados. Fragmentados. Uhum. É... Quem espera as condições ideais para começar a fazer alguma coisa, nunca vai conseguir fazer, nunca vai começar. Isso começa. Porque as condições ideais nunca vão existir. Exatamente. Uhum. Seja para começar é, um, um, um curso na faculdade, seja para é, mudar de profissão, seja para é, iniciar uma obra de reforma, uma construção, empreender um negócio. Sim.
0: Uhum. A
3: vida ela é Vivida em meio ao caos. Exatamente. Yeah. É, eu digo isso porque a minha vida também é muito é, pautada nisso. É, e aí hoje, quando você olha para trás, você vê o quanto que foi importante, talvez, a, a nossa... É, até pouco conhecimento de uma determinada área. Sim. Uhum. Porque aquilo te impulsionou você a entrar. Porque talvez se você conhecesse tudo, verdade, você exato. estaria amedrontado. Verdade. Viu? Não é Verdade. Uhum. Foi o que aconteceu com vocês, e à medida que vocês dão um passo é... e vão rompendo né? em fé, rompendo em, em trabalho, em dedicação, Sim. as coisas vão acontecendo e vocês vão escrevendo uma linda história. Você tem que iniciar, né? Você parabéns, iniciar, parabéns. Vai
1: saber, né? Eu li até uma pesquisa recentemente que dizia que... Mais de 80% dos empreendedores que obtiveram sucesso uhum. São pessoas que, que não terminaram, por exemplo, a faculdade. a faculdade Eles não fizeram a faculdade, às vezes não terminaram o ensino médio Porque esse tipo de pessoa, eles têm menos medo de arriscar uhum. Exato. Né? E, eles, e eles, eles estão menos presos também ao seu conhecimento, aquilo que eles estudaram e tal Então, às vezes, o conhecimento para muitos pode ser uma benção, Mas Exato. também pode ser uma maldição Exato né? É, principalmente quando ele quer sair ali da, da sua área de conforto, né? é. não eu estudei isso, eu vou ficar nisso. Às é. vezes, não. Hum.
3: não. Né? Mas, mas, às vezes, nessa mesma linha de raciocínio, o Wander e Rafa, é, não é o conhecimento, porque o conhecimento é só a ferramenta.
0: Uhum.
3: Às vezes, é uma questão de visão. Sim. Né? Sim. Porque a gente também tem muitas pessoas que também sem o conhecimento também não tem no coragem de nada de, exatamente já
1: avançar tem, é verdade
3: né verdade. então quando você entende o conhecimento como uma ferramenta para te impulsionar o que você tem que estar tá, ter em mente é que a sua visão precisa estar sempre voltada para para o enfrentamento do comodismo verdade e com a ferramenta chamada conhecimento você vai crescer exato né? então é, é, eu acho que é exatamente isso Total. É, na verdade, a visão, né? Uhum. E, e, e a visão, ela faz todo o sentido na sua vida. Sim. Se você tá com a visão errada, as suas atitudes vão ser erradas. Se você tá com a visão disforme, né? Se você tá com a sua, com a sua visão turva, tá é. a, su, a sua atitude vai ser é, de, é, é, de insegurança, de Sim. erro, né? Então... Vai se sentir sempre perdido. Por né? isso que é bom você sempre ter o foco... É de ter uma visão nas prioridades certas. Verdade. Porque senão você não, não resiste, viu? Eu falo isso até pela seara que eu atuo, que é a seara política. Sim. Se eu olhar para a minha realidade, onde eu estou plantado, se eu olhar para os noticiários, se eu olhar para a realidade que me cerca, é, se eu olhar para as práticas que estão consolidadas, é, eu vou... Inevitavelmente me nivelar por elas. Sim. Se eu tiver uma visão acima da mediocridade, né? Então, o seu passo, a sua caminhada vai ser também é, de alto nível, né? E eu acho que é que é, você ter a visão correta é fundamental.
1: É, até a, 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 pelo que eu vi lá, a sua formação a princípio também não era na área política, né? Você é formado em engenharia.
3: Exatamente. Eu, eu fui para a área de exatas, né? Até hoje eu continuo estudando, tô me especializando, né? Estou fazendo uma segunda pós-graduação, estou concluindo um outro curso de engenharia na área mecânica.
1: Qual engenharia você fez primeiro?
3: Eu fiz civil, civil, né? Civil? Exato. Meu irmão se formou agora, aparentemente,
1: é. na né? área civil.
3: É, na verdade, assim, a, a, eu não venho de família de políticos. Eu não venho de uma liderança política é, dentro da minha casa ou dentro da minha família. Não tem o um pedigree político ali. <risos> viver o que eu vivo hoje em termos de relevância, de contribuição a nossa cidade fora da nossa cidade é algo assim é, que era impensável anos atrás uhum. então assim, eu venho de uma família muito simples, que enfrentou muitas limitações da pobreza graças a Deus nós nunca passamos fome mas enfrentamos muita dificuldade até pela origem dos meus avós que são de origem nordestina. Uhum. Então, meu pai, por exemplo, ele veio para São Paulo aos 16 anos... Naquele sonho de conseguir um registro na carteira profissional, meu irmão. Esse era o sonho, o sonho de São Paulo. De são Paulo. Uhum. É, é... E aí, aqui em São Paulo, ele conhece a minha mãe. Isso já aqui em Poato. Né? Conhece a minha mãe. A minha mãe, filha também de um nordestino com uma gaúcha... O meu avô, por parte de mãe cearense, encontrou lá na região do sul uma gaúcha <risos> e vieram também para São Paulo para o sonho de oportunidade. Minha avó é analfabeta até hoje, Caramba. não sabe ler e nem escrever.
1: São Paulo era os Estados Unidos São Brasil. Paulo era os Estados Unidos é, do Brasil. Era, o... Aqui São era a, Paulo... terra Aqui
2: é a terra da oportunidade. A terra da oportunidade. São Paulo Dream, né? É. É, exatamente.
3: Então, é, é, foram pessoas que se movimentaram. Buscando um sonho de uma oportunidade, de melhores condições para os seus filhos e assim por diante. Então, é, você chega em São Paulo sem escolaridade, você vai enfrentar muitas dificuldades. Sim. Essa era a realidade uhum. na década de 70, é, início dos anos 80, né? E aí, os meus pais se casam, né? numa no, em Calmon Viana, numa pequena igreja, muito simples, e eu sou o filho mais velho desse relacionamento. E meu pai voltou a estudar, eu a o ensino médio, que ele não tinha concluído.
0: Sim.
3: Minha mãe também tinha saído cedo para poder trabalhar da escola, volta a estudar. Então esse é o ambiente que eu nasci. o um ambiente que a minha mãe era doméstica, era costureira, doméstica, o meu pai era ajudante de pedreiro, e aí fez um curso de portaria, é. quatro filhos, uma família constituída, e aí acredita na importância da educação. Você imagina é, é, um, um casal jovem com quatro filhos, que minha mãe antes dos 30 já tinha os quatro filhos, é, mas acreditando que, olha, a chance da gente crescer é a educação.
0: Uhum.
3: Só que uma grande, uma, uma grande, assim, uma atitude maravilhosa que eu sou grato até hoje. Não apenas eles incentivavam isso na gente, como eles deram um exemplo. Você sabe o que é hoje uma dona de casa com quatro filhos ter coragem? De voltar a estudar, é difícil, concluir hein? o ensino médio, é entrar na universidade. Não, não é minha coragem, é ter o tempo pra isso também, porque com quatro filhos... Exatamente, meu irmão. Treta. Você sabe o que é um pai de família com quatro filhos, com um salário de porteiro, falar assim, olha, eu vou estudar pro vestibular, quero ser advogado. Nossa. Faz a primeira vez o vestibular... E com qual idade seu pai tinha? Já. Meu pai estava com 30 anos de 30 idade. 30 anos, quando ele, ele... quando ele ingressou na faculdade. Quando ele ingressou na faculdade. E assim, não é essa realidade que a gente tem hoje, uhum, sim. de muitas oportunidades de curso, de hoje muitas é faculdades, mais mais muito mais acessível. Sim. Naquela época era difícil muito você difícil. passar num vestibular uhum. numa universidade particular
2: o curso o valor era, também muito, era caro, muito caro, sim,
3: né? ainda mais direito, direito, odontologia, é, eram cursos letras muito caros, era muito né? em alta nessa época. Exato. Minha mãe fez letras. E aí, é, é, é essa essa capacidade, essa perseverança, ela ela foi marcante na minha infância. E e aí o meu pai, porteiro, né, um salário de vigilante. Praticamente tinha que fazer horas extras para minimamente garantir o sustento da família, porque o salário quase que integralmente era para pagar a faculdade. Uhum. E aí, após cinco anos, ele se forma. Aí é outra saga para passar no AB.
1: E não é fácil também.
3: Minha mãe, depois de três anos, se forma, começa a lecionar. Então, esses foram os exemplos, os valores que eu recebi de dentro de casa. né? É, minha mãe foi a primeira... É, da família a ter curso superior, o meu pai foi o primeiro da família também ter é, o curso superior, famílias numerosas, uhum. né? E aí, te dá essa direção. Eu estudei a vida inteira em escola pública e sabia que... Você estudou onde? Sabe, aqui? Eu estudei no Elias Zugaib, Zugaib, no Maria Aparecida Ferreira, em Albafo. É estudou mal, hein? <risos> mas a gente, no campeonato da independência, botava o terror lá no ginásio, né? Não, isso... Quando era Maf e Vera é literal, lúcia. Exato, literalmente o seu, botava o terror. Era é literal
1: esse terror aí. Sempre dava
3: briga. É. No ensino médio, eu estudei no Simon. Sim, aí você é. já, já ficou mais playboy. Eu fui, eu fui, eu fui promovida, é, né? É, isso, mas você isso, sabe é que playboy. eu fui pro Simon porque a minha mãe não queria que eu estudasse a noite. Minha mãe teve, tinha uma educação rígida. Não queria que eu estudasse a noite. No ensino médio. Aí por isso que eu tive Ela me transferiu de escola. Mas eu continuando morando. estudar noite no Itino Marcos também não era de fácil, não. Cara. Então, exatamente. <risos> e aí foi lá no Maria Aparecida Ferreira, que, a despeito de ter essa imagem, né? Sim. Que era assustadora, era uma escola de muita boa qualidade. De excelentes professores. Que eu tenho amizade com muitos deles até é hoje. E, e, inclusive, a minha irmã é professora lá na escola até hoje, é professora Rebeca. É, e aí, o que, que acontece? É, com a base da escola pública, eu ingressei numa universidade pública. Para você Caramba. ver a qualidade que nós tínhamos na educação pública naquela época uhum. da, dos anos 90. Quando eu olho hoje para a educação e, e vejo a forma como muitas das vezes a educação vem sendo tratada, o quanto que a gente perdeu Bastante. por não valorizar o professor, por Sim. não. É, dar as condições adequadas para essa escola funcionar. Ou seja, a gente até avançou muito nas perfumarias que são necessárias e são importantes, mas não na profundidade que a escola pública precisa para poder gerar melhores resultados. Sim. Então, naquela época, e não foi só eu, não. Muitos amigos saíram e tiveram essa oportunidade de dar é, sequência é, nos estudos. E foi lá nessa realidade que eu comecei a ter os primeiros despertares para o incômodo com a injustiça social. Né? Que foi a sua pergunta inicial. Mas so, você se envolvia com o Grêmio? Aí eu fui pro Grêmio, com 11 anos de idade. Hum, 11 anos de idade. Caramba. você participar do Grêmio na escola. Uhum. E o que era o meu incômodo na, dentro de uma escola? Que eram nossos incômodos todos? Merenda. Merenda. Merenda, que era realmente... Merenda é, era... De uma qualidade muito inferior do que até hoje. E mais horas
1: na educação física. Também. Mais horas na
3: educação física. O <risos> que mais? Quero nossos incômodos. O que mais, cara? Rafa. Ou você estudou em escola particular? Não, ele estudou
1: Não. no nível do, do, do máfio, que é, é o Balabém. O,
3: o Silva ganhou o, Balabé. o, Balabé, o Balabé. então você sofreu um pouco com nós também.
1: Acho que ele bom, fez a galera bom, sofrer, na verdade. Ele tem essa cara assim de é. amupadinho, mas
2: almupadinho. as
3: aparências enganam.
2: Eu acho que a educação física é o que mais pegava. Né?
3: É, era... eu
2: queria ter educação física todo dia, né? Olha,
3: era, era, era educação física... É, embora a gente não podia mudar a grade horária, uhum. mas por exemplo ter rede no gol era uma reivindicação sim, sim. ou poder usar a escola depois ou poder usar a escola após o horário de aula é, outra reivindicação ter música na hora do recreio do intervalo verdade intervalo verdade então mesmo que essas, essas essas cenas né eram tão simples e superficiais mas já mostrava que, para alguns, isso não fazia a menor importância. Uhum. Para outros, isso gerava uma, um despertar para a luta. Uhum. É um reflexo da sociedade. É o um reflexo da sociedade. E mal sabia eu que este incômodo de chegar na minha sala, por exemplo, e querer ter cortinas na janela, porque os alunos que sentavam próximo da janela, quando baixava aquele sol da tarde, uhum. o sol o entrava sol inteiro... inteiro Aqueles alunos não conseguiam ter um desempenho. Então, tem que ter, tem que ter é, cortina na janela. Sim. Quebrava o vidro da, da janela e ficava aquele vidro quebrado, às vezes, o ano todo. E quando chovia, os alunos tinham que arrastar, arrastar as carteiras. Então, o que para muitos alunos aquilo era não é comigo, não é problema meu, é problema do professor. Eu, como aluno... Aquilo me incomodava. E o, o, a ferramenta que eu via como um acesso para buscar uma resposta para aquilo era o Grêmio da escola. Entendi. Foi onde começou a minha participação. É, paralelo a isso.
0: Eu então, já existia em você, como... né?
3: Então, exatamente. Essa é a minha pergunta. Saulo, isso é uma vocação? Isso é um dom? Isso é um, um chamado? Até hoje eu não consigo exatamente traduzir o que é esse sentimento. Mas se alguma coisa te incomoda é, afetivamente, que te impulsiona a ter uma atitude, a ter uma ação, certamente naquela área talvez é a sua vocação. Sim. É o seu chamado. Eu sim.
2: acredito nisso.
3: É, Porque para alguns,
2: alguns não faz diferença nenhuma. Curtir no, ter curtir não ter, tá ter som não ter, ter rede não ter. Não. Agora, para alguns, incomoda e move a pessoa a lutar Sim. por aquilo. É. como né? em é em outra... mesmo com pouca idade. Como é. em outras áreas. Pra, pra Porque muito... hoje, hoje é. é meio que modinha você ser algum ativista. Isso. Hoje é modinha. É, 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 só é. faz para
1: uh, lacrar,
3: né? Para
2: lacrar. É, Mas eu, é, é uma antigamente é, isso aí não era nem se falava. Era
3: muito genuíno. Por quê? Porque a gente não tinha acesso à comunicação... A gente não tinha redes sociais, Sim. não tinha WhatsApp, como eu disse pra vocês, nem televisão tem em casa. Aparecer muito. Não tinha como se aparecer muito. Então não tinha alguém pra chegar e pegar na sua mão é. e te levar numa direção. Da mesma forma como alguns jovens se despertavam, por exemplo, pra ser o melhor jogador do interclasse. Uhum. Verdade. Pra muitos só queria ir lá e, e curtir o interclasse, Verdade. mas alguns tinham o que sempre tem alguém que leva mais a sério ele... coisas ou, ou seja outros, talvez não. naquela direção esportiva está a vocação daquele aluno para outros era arte chegava lá na gincana né sim e, e olha a parte a parte teatral aí a parte de é, de apresentação eu quero fazer então assim a escola é um laboratório de futuro e aí quando a oportunidade chega lá na infância e alcança essa sementinha que tá ali sabe, aquecendo uhum. ali são um gigante mas partindo,
1: partindo desse pressuposto, de, 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 até dessa salinha de raciocínio sua a gente conversa muito aqui sobre educação inclusive, uhum. você não acha que, que precisa de uma reforma na, na, na educação por exemplo, eu acho que na escola você aprende muitas coisas que você não usa na vida uhum. e que tipo, você... Você sai da escola e poucos vão usar, por exemplo, uma fórmula de Basca, Pitágoras. Então, você não tem que aprender? Eu acho que tem, mas talvez a ênfase não deveria ser em coisas... Que, por exemplo, finanças pessoais. Uhum. A maioria dos brasileiros estão enforcados. Se Sim. eles tivessem aprendido isso desde a escola, talvez teríamos um país melhor. Política. Se você fala de política na escola. E eu não estou falando de partido, só de política, de política, né? Não se fala de política na escola? Muitas pessoas não sabem quantos deputados são, qual a função do vereador. Exato. Né? O vereador tem que dar gás, uhum. tem que me agilizar uma, é, uma consulta no médico. ele não Quebrar uma multa. É, é quebrar uma né? multa. Ou é, comprar um jogo de uniforme para o time. Exato. Né? Então não sabe muito bem qual a função real do vereador. Você então, não acha que deveria passar por uma reforma e focar nas coisas que realmente vale para a vida, assim, que a gente tem que enfatizar, e numa possível... É, e depois da escola talvez a pessoa queira seguir uma profissão que vai mexer mais com cálculo aí ela vai para uma química, vai para uma física, sei lá, algo assim uhum. você acha que tá do jeito
3: que tá não, 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 não tá empreendedorismo, por exemplo, você não aprende exato do, do jeito que tá, não dá para ficar porque o que foi, o, o nosso passado nos trouxe até aqui na realidade hoje que o Brasil ocupa os últimos lugares só que agora nos faz regredir, né? exato ao mesmo tempo, eu não considero que a gente tem que é, fazer uma reforma da educação no sentido de anular determinados conteúdos, porque determinados conteúdos é mais ou menos se você chegar para um jogador e falar para ele, principalmente quem está em início de carreira, se você quer fazer exercícios ou você quer jogar? É, jogar sempre. Quer jogar sempre. Então. <risos> Só que a disciplina do exercício... A perseverança no exercício... Sim... É o que vai deixar ele... É, bom, é o que então. vai dar musculatura... É o que vai dar elasticidade... Sim. É o que vai dar capacidade... Para ele fazer um bom jogo... Sim... Então talvez... O aluno nunca use realmente... A fórmula de Bhaskara na vida dele... Mas a metodologia de solução da fórmula de Bhaskara... Eu nem lembro mais também... A disciplina <risos> na realização desse exercício pode ajudar a desenvolver capacidades que estavam adormecidas. Entendi. É mais ou menos, por exemplo, a música. Eu sou terrivelmente a favor da musicalização infantil. Uhum. Ah, Saulo, porque você quer todos os alunos se transformando num Sebastiambá? Não. Não. É porque todos nós nascemos com diversas potencialidades Sim. que naturalmente estão adormecidas. E à medida que você desperta essas habilidades... É só experimentando as coisas. Exatamente. Então é difícil, né? E ainda que você realmente não, se, não goste lá na frente ou nem se torne um profissional, etc. E tal, mas você desenvolveu uma habilidade é, no seu cérebro que vai te ajudar, por exemplo, lá na frente você ser capaz de tomar uma decisão. Uhum. De iniciar um negócio, por exemplo. Você nunca nem vai fazer conexão uma coisa com a outra mas você desenvolveu a sua criatividade. Então, assim, precisamos reformar em parte a questão é, do currículo educacional? Precisamos. Para adequar os novos tempos. Temos exercícios e disciplinas que não tem jeito? Temos que fazer flexões? Temos que fazer polichinelo? Uhum. Temos que correr em volta do campo? Temos. Mas eu acho que, principalmente, o que nós precisávamos é de uma escola mais atraente.
0: Uhum.
3: É, ou seja... Imagine que os nossos adolescentes jovens estão totalmente integrados às tecnologias. Dentro da casa dele, Sim. ou no celular. E aí ele chega na escola, está é, no século XIX. Caderno. Giz, louça, caderno. É, o computador tecnologia. que tem na escola é aquele branco ainda. Exatamente. Uhum. E nem tem para todo mundo. O é, laboratório tudo. normalmente fica fechado. Exatamente. Uhum. Então, realmente, precisa ter essa discussão. É, para que a gente possa ter uma, uma, uma escola pública 4.0. A... Porque hoje nossa escola pública está, infelizmente, ainda... A, a
1: pergunta que eu te
3: faço. Ter...
1: Talvez até... Não sei se como você vai interpretar essa minha pergunta. Não, eu, na minha cabeça, é... não, não faz muito sentido, por exemplo, um, um vereador... Porque na maioria das vezes são as mesmas pautas que são utilizadas... É, numa eleição. Então, uhum. nós vamos melhorar, lutar pela educação, vamos lutar pela segurança. É um discurso que a gente já tá acostumado a isso. ver na política, né? É, só que não faz sentido para mim, por exemplo, um vereador que ele, por mais que ele, talvez tenha até uma aptidão, defendendo um discurso vamos melhorar a educação, se nem ele mesmo buscou essa educação. Uhum. Então, não faz sentido para mim ter políticos usando uma pauta de que eles mesmos
3: não fizeram uso. Para você, como você avalia isso, então, eu, eu tenho essa indignação, é... embora tipo, existam exceções, eu não volto a generalizar, do, né? Eu, eu tô falando, tá, não é o salto. Tá? Tipo, é. o presidente de
1: uma nação num determinado o primário. Tipo, é. Não faz sentido, na não minha faz... cabeça.
3: Exato. É... Você ter um secretário da saúde que não sabe a diferença entre <risos> é, o genérico e o.
2: Aí é doido Aí <risos> E o titular. É... <risos>
3: Então, e, 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 e essa, esses constrangimentos, essas distorções do sistema, realmente existem. É loucura, né? É uma, é uma, é uma, porque uma loucura porque, assim... Como
1: reformar a educação, se eu não... nem eu tive. Então, tipo, não é interessante, entendeu? Exato. Não é interessante, porque eu vou continuar fazendo o que eu quero, enquanto o povo não tiver educação.
3: Então, é um sistema que se retroalimenta, porque se eu continuo não garantindo uma educação de qualidade, eu vou ter cidadãos menos exigentes... Cidadãos menos exigentes votam mal. Verdade. E votando mal, elegem maus representantes que, por sua vez, mandam um o país mal. E assim fica nesse é. ciclo. É o que a minha professora
2: ela falava. É, você não quer estudar, não estuda. Mas é isso que os políticos querem. Ele quer que você não aprenda para depois você não cobrar. Uhum. Né? Então ele eu não me recordo agora quem foi a professora. Mas isso ficou dentro de mim. Sim. Né? Eu não lembro quem falou, mas eu lembro que foi falado. Uhum. Né? E é, uma, é uma realidade.
3: Para o então, né? mal político, para o corrupto, é isso que ele quer. É. Ao mesmo tempo, às vezes, qual o desafio que a gente tem? Que alguém que teve acesso ao conhecimento... Se envolva, né? A maioria talvez não queira se envolver.
0: Uhum.
3: E quem se envolve, às vezes, usa esse conhecimento, essa capacidade para os seus próprios deleites. Sem pensar no próximo. Também é uma outra é distorção verdade. desse sistema. Muito ruim também. Então, é, é, Saulo, como é que a gente consegue consertar isso? É, eu acredito sempre que se a gente é, implantar mecanismos de controle, não dá para a gente discutir é, pessoas. Porque a gente sempre vai encontrar uma exceção ou outra. Claro que a gente precisa ter né, um... Pelo menos um meio termo. né? Mas se a gente tiver é, mecanismos para impulsionar que as pessoas se aproximem da política, que os eleitores votem melhor, Sim. É, que aquele que foi envolvido em corrupção se sinta constrangido de colocar o seu nome a público numa e que eleição. Que seja
2: punido também. É, a rigor porque da lei. Né? Nós estamos
3: numa crise tão generalizada. Que aquelas pessoas que foram envolvidas em corrupção, elas não têm constrangimento verdade. de continuarem na vida pública. É
0: normal.
1: Cara.
3: Então, assim, é, é, de você ser chamado de ladrão e você aceitar aquilo porque você se orgulha daquilo. Né? verdade. Então, assim, é, é, são essas distorções que a nossa geração, a nossa geração, tem a missão de de alguma forma contribuir. Porque a geração que passou não conseguiu consertar isso.
0: Uhum.
3: E aí, Saulo, como é que a gente conserta isso? Com espaços como esse. De diálogo, de conscientização, uhum. de conversa, de reflexão. Com, com vontade de participar da política, de se aproximar. Sabe o
1: um problema que eu vejo? É, é, é que os bons são incentivados a não entrar. Isso. Né? Então, tipo assim, o cara às vezes tem uma consciência política legal. Às vezes o cara até estuda sobre, sobre a área e tal. Mas quando ele fala, pô, eu tô pensando em, em, em me candidatar, tô pensando em me aprofundar mais, me envolver mais, você diz, cara, que é isso? Não faz isso. Política, ela só tem gente ruim e tal, você, você é vai muito se corromper. bom. Vai se corromper. Ou, ou você vai se corromper, ou você é muito bom pra estar ali. Isso. Mas esse, ele deveria ser incentivado a estar ali, já que ele é muito bom pra estar ali, porque os ruins têm que sair e tem que dar lugar por bom às vezes eu penso que as pessoas elas incentivam de forma equivocada nesse sentido, Sim. entendeu? E se o cara é bom para estar tá ali, ele tem que tá estar tá lá não. não tem que estar tá fora
3: e, e outra também não, não, a política né, que é essa força Sim. motriz né, que impulsiona a nossa cidade o nosso estado, a nossa nação essa força chamada política os espaços que compõem essa força não são apenas os espaços elegíveis. Você pode participar sem necessariamente ser um candidato. Verdade. Então você tem conselhos municipais nas mais diversas áreas que você pode participar. Você tem a força das redes sociais para se posicionar, para falar sobre um determinado assunto. Sim. Você tem as ouvidorias que você como cidadão foi mal atendido no posto de saúde. Numa repartição pública Você tem que ir lá Registrar a reclamação Ver o resultado Vai né? faltar HD hein? Mas isso daí então, dá
2: resultado, é... Saulo? A ouvidoria dá resultado? Então, não é abafado? Não vai dar
3: resultado enquanto Tiver meia dúzia de pessoas reclamando Então na hora que você tiver Um volume de pessoas reclamando Porque a classe política E eu, eu estou lá dentro Eu ouço, eu vejo ela tem medo do povo por isso que lamentavelmente não e aí é a história que mostra isso é... e por isso que às vezes a mídia é coptada para poder fazer o discurso político que lhe interessa a um determinado uma determinada força política de poder doutrinar mentes Manipular e corações o político a despeito de tudo ele ainda se incomoda com a presença do povo uhum. Então saiba sempre que se você levanta um dia de manhã e fala assim, ó eu odeio o político, ou eu odeio a política, tem alguém comemorando. Uhum. Se chegar dentro de uma escola, dentro de uma sala de aula e passar o ano inteiro sem falar sobre esse assunto, pode ter certeza que tem alguém que está comemorando isso. Se você ir no posto de saúde sair de lá e não reclamar, não escrever na, na rede social, não ligar na, no jornal, na TV, não ir na ouvidoria, tem alguém que está... Adorando esse seu comportamento é um, apático. É um pouco da nossa cultura. É também, a nossa né? cultura. Em tipo, política não se discute. Exato. Esse tipo de coisa. Né? Exatamente. Então, qual que é o despertar da nossa geração? Os destinos da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país nos diz respeito. Ah, mas eu vou ser candidato? Não necessariamente. Mas você precisa ler, conhecer, estudar. Ah, não estou a fim disso. Mas se você estiver indignado com alguma coisa... Não se é, é, incomode de reclamar, as pessoas não reclamam.
1: Você pessoas não acha não que as pessoas não reclamam justamente por causa desse pensamento? Sim. Não vai dar em nada, não vai, vai resolver nada. Exatamente. Amanhã eu vou voltar lá,
3: vai estar a mesma funcionária, com o mesmo mau humor, do mesmo mau atendimento. Por quê? É a, a cultura que se estabelece exatamente para você não reclamar realmente. Então você não reclama que você não consegue o exame, você não reclama que você não tem o um médico, você não reclama. Que, que foi maltratado, você não reclama que não tem um remédio, você não reclama das condições da escola. Então, é, é, eu, eu, quando iniciei é, de forma efetiva a minha vida pública, né, que foi é, em, ali, de uma experiência de, quatro, de, de, de duas eleições, que lá na igreja a gente reuniu um grupo de jovens em 1995, e falou vamos eleger um representante. A gente não sabia o que era esquerda, o que era direita. A gente só queria que daquele grupo ali que representava, aquele grupo de jovens da igreja, pudesse ter um representante na Câmara. Uhum. E aí nós lançamos em 96 o Miguel. Eu tinha 12 anos de idade. O Miguel não ganhou a eleição. Continuamos trabalhando mais quatro anos. Em 96? Em 96. A eleição foi em 96, a gente começou em 95. 25, acho que
1: o acho. Deneval ganhou nessa.
3: Não, ele... Chegou. Chegou perdeu agora essa. Então, quando fundou. É, então ali tava aquele pequeno embriãozinho de um grupo que não tinha Facebook, não tinha WhatsApp, não tinha Orkut, não tinha nem telefone celular, ainda era o telefone fixo ainda por só quem tinha bala quem que tinha. tinha bala e aí ali a gente fazendo pintando muros Subiram colocando placa no, no, nos postes. É, vamos eleger o Miguel. Aí o Miguel não ganhou. Continuamos trabalhando, mais quatro anos. Anos 2000. O Miguel também não ganhou. Aí o Miguel, olha, não dá para mim. Vamos, vamos do nosso grupo escolher uma outra pessoa. Quatro anos depois, 2000, 2004, nós lançamos o meu pai. Já estava com o escritório montado, formado, uma história de vida de extraordinária superação líder de jovens foi bem votado, mas também não ganhou não tinha recurso não comprava voto não prometiu que não podia cumprir e a, a, e a nossa sociedade ainda muito tradicional naquela época Sim. Eram os mesmos libaneses, eram os mesmos donos de mercados, os mesmos donos Pera de imóveis Era que
1: revezava Eduardão e Roberto Exatamente. Marcos. Um faz praça, outro faz festa. Um é. faz praça, ou outro faz festa. Faz...
3: Um planta orquídea, outro, um planta pinheiro, outro planta coqueiro. É. E aí, é, 2004, continuamos trabalhando para 2008. Então, olha, uma vida. Você imagina, 96, 2000, 2004, 2008. E... Sempre batendo na trave. 2012, o meu pai na, estava na época como secretário de habitação. Falou assim, olha, Saulo, você está formado na faculdade, está bem na sua carreira profissional, agora é o momento de passar o bastão para você. Esse grupo me passa o bastão. Eu venho um candidato a vereador. Com as mesmas limitações, discutindo ética na política, o fim de privilégios da classe política, transparência, prestação de contas. As bandeiras que eu defendo até hoje... Educação... Fiscalização da aplicação do dinheiro público... 2012 eu bato na trave também... E aí eu te pergunto... Quem é que teria essa perseverança... De passar mais de 20 anos... Lutando... Se preparando em busca... Uhum. De uma cadeira na Câmara Municipal... Quando finalmente em 2016... Portanto... De 96 a 2016... 20 anos se passar. Uma vida. Uma vida. Eu tenho o privilégio de ser um dos vereadores mais votados da cidade. E aí a gente faz um mandato que ajudou muito a nossa cidade. Eu fui o primeiro vereador a abrir mão de carro oficial, de motorista. Você imagina que eu chego lá no primeiro dia de mandato com essa bandeira? Assim, olha, cada vereador tem um carro. É gasolina, é carro no shopping, é carro na praia.
2: É uma
3: palhaçada, mano. E um paciente precisando de um transporte ambulatorial sem esse veículo? Tá pra revoltar agora. Sendo é... É.
2: Tá é pra... é curto e grosso, é uma putaria, velho.
3: Exatamente. Desculpa, Desculpa aqui, o viado, né?
2: mas é a verdade, mano. Isso é o dinheiro do povo, cara.
3: Aí a gente vem com essa bandeira, Rafa. Aí, eles... Aí eu, 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 sou, eu, eu sou ameaçado de ser mandado pra comissão de ética. Só por causa disso? Para ser caçado. Pra mas, ser eu vi, eu, o mas eu
1: vi que você. É, eu acho que a, a birra não era só por causa disso não, cara. Porque eu vi, eu acompanhava e eu vi que você fez um trampo bem antes até.
3: Não isso, já era da confusão. Você, já é, me prejudicava. É. Fazer é, live lá, e já tocar como, como cidadão. Como é. cidadão. Porque em 2007 esse trabalho que você estão iniciando agora como podcast que é novo.
1: Uhum. É como o cidadão
3: você fazia, mas
1: tinha um interesse também no político, você ia ser visto.
3: Não, é, é, é uma, era, coisa, era amiga outra, uma né? coisa ligada a outra, Só que, é, talvez isso nunca viesse a acontecer. Aconteceu. Inclusive, eu acho que
1: foi um dos erros dos outros candidatos, inclusive. Talvez. Porque eles poderiam ter...
3: Eu, quando tinha
1: algum é, candidato conversar comigo, alguém pensando nesse candidato, eu falava cara, você era meu exemplo. Porque o, o trabalho que você Obrigado. fez nisso aí, pra mim, foi fantástico. É. Entendeu? É. eu soube usar suas redes sociais, e, de, de, diversas vezes. No período eleitoral, não podia. Mas antes do período
3: eleitoral, você fez um trabalho de posicionamento de publicação que eu via. Sim. Entendeu? Ó, então, só você falando sobre isso. Vocês estão iniciando agora o podcast. Na época, nós não tínhamos Facebook, WhatsApp, uhum. smartphone. Uhum. Se você voltar a 2005, 2006. É... O que, que, o que tinha de novidade na época Era os blogs. Uhum. Até porque você ter um site era caro. O blog Spot. Exato. <risos> era um blog Spot, era WordPress. Uhum. Então eu lancei, junto com, a, com um amigo, em 2007, o primeiro blog da região do Alto Tietê Onde eu debatia assuntos relacionados à cidade. Eu usava o blog para conscientizar pessoas. Em 2007. Qual era o nome do blog? Blog de Poá. .com.br é... Então, essa semente de 2007 foi gerar frutos em 2016. 2016. Então, assim, tudo é perseverança, semeadura e assim por diante. E aí, por isso que você tem esse reflexo. Salmo, mas antes Sim. de você ser eleito, Sim. você já atuava. Sim, era manifestação, Sim. era na rua, era... Era, era na Câmara, era como conselheiro. Outro dizendo, e o erro é
1: galera... Um saco de vacilo, porque se eles adotam essa mesma ideia de fiscalizar antes de Sim. ser o fiscalizador... Sim. Provavelmente é. ia ter visibilidade, porque uma coisa chama a outra. Não Sim. sei como desvincular isso.
2: E, isso. e outro erro é o cara se eleger e depois parar de fazer o que de ele se deveria proposar. fazer. E,
1: eu, e um outro diferencial que eu via no, em relação aos outros parece até rasgação de seda, mas não é, é que na maioria do, do, dos que eu vi era um vereador bairrista para ele fazer uma campanha. Por isso que tem alguns que levam até o nome o do bairro, bairro né? no, na candidatura, né? Você nem fala o, o nome. Então, essa questão da o, o fulano do Santa Helena, o ciclano do, 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 do Calmon, Nova Poá, e eu não, não via isso. Tipo, o Saulo do Medina, não. sei lá, alguma coisa assim. Eu acho que também teve esse diferencial. Inclusive, foi um rapaz que me procurou eu me tirei as razões dele, né? falou não, pô, o Vila Júlia precisa de um
3: vereador de um
1: vereador pra representar. Eu falei, cara, você não tem que representar o Vila Júlia. Você tem que representar, a... pô, ah, você não vai ser vereador do Vila Júlia. Senão a gente elege um presidente do bairro.
3: Exato. <risos> não um vereador. Do bairro,
1: né? <risos> não um vereador,
3: pô. É. E, e acho que esse é um erro muito... É, então, a pessoa... É infantil, inclusive. É, é que dá certo para alguns, é a pessoa, é a pessoa usa... e é. cara. Exatamente. É, mas eu sempre tive essa, exatamente essa visão. O meu papel era fiscalizar a saúde da cidade de é. Poá. Seja a atenção é. básica, que são os nossos postos de saúde, seja a urgência e emergência, que é o Hospital Medina, a segurança pública... É, tá fechado lá com o GCM na porta. A educação, então, eu sempre entendi esse meu papel como realmente um representante da cidade. É, mas, como eu estava dizendo, a comunicação foi importante nesse processo. É por isso que, inclusive, na minha campanha para prefeito, foi a campanha sem recurso, sem um grande partido, sem comitê, sem dingo. Sem carro de som. Não, só tinha
1: você e o Era seu uma... vice abraçando Exatamente. a galera lá na... uma tenda, no centro de Pó.
3: E a gente indo de porta em porta, todo dia se encontrava de manhã lá no... na tenda e saía para um determinado bairro de porta em porta com a corneta na mão. E por que, que teve que ser essa... essa campanha dura dessa forma? Exatamente para poder chegar na prefeitura e não ter rabo preso com ninguém. Uhum. Porque qual que é o mal da política? A pessoa chega lá e ela tá amarrada. Está
2: devendo favores. Devendo
3: favores. Devendo a alma. Já. Cargo, alma, dinheiro. E aí ela não consegue governar para a cidade. É por isso que nós, entra ano e sai ano. Saulo, mas todo ano é a mesma coisa melhorar a educação, melhorar a segurança, melhorar a saúde. Porque essas amarras que tem, não apenas na nossa cidade, mas no estado brasileiro, uhum. que tira o suor do nosso rosto, porque é muito imposto que a gente paga, meu irmão. E você não vê a cor desse dinheiro se transformando em melhoria na vida das pessoas como a gente precisa. Só vê
2: piorar. Um dinheiro que não volta. Exatamente,
3: né? exatamente.
2: Você folha de grosso modo. Sim.
3: Sim, são cinco meses do ano. Você trabalhou 12 meses do ano. E pagou cinco. cinco meses é do e governo. Imposto. E aí quando você precisa de uma câmera funcionando no bairro, não tá funcionando. Ah, não tem uma câmera funcionando. Quando você precisa não tem raio -x, de um raio-x, de uma tomografia no único hospital da cidade, não tem. Quando você precisa é, de e remédios básicos remédio básico no posto de, saúde, saúde, de, de saúde, saúde, de uso saúde, contínuo, contínuo não, tem. Uhum. Não, tem? não tem. Então, assim, é uma cidade que ela não funciona para quem precisa, para o cidadão que paga o imposto, para o cidadão que a gente deve contas. É uma cidade que funciona para aqueles de sempre. Entra ano e sai ano, as mesmas caras, os mesmos imóveis Exato. alugados. que não faz sentido também. Os mesmos... É, é... Dá para reduzir um belo de um, de um gasto aí com imóveis entendeu? alugados. Então assim, se a nossa geração não for capaz de questionar isso, a nossa geração vai perder uma grande oportunidade. Eu
1: fui, eu fui numa sessão da, da câmera lá, foi uma sessão que eu me senti constrangido até com o município. É, até na sua questão, você ainda estava lá é. E eu não lembro qual era a discussão Naquele momento Mas eu lembro que teve um, um vereador Se eu não estiver colocado, foi o Júnior da locadora se, se eu não me engano, são 5 minutos De fala, é isso mesmo?
3: Dependendo do, do é, Acho que naquele da parte dia era 5
1: minutos mais um de 10 minutos São 10 minutos dez mais, minutos, um, mais, de mais um de acréscimo é, é o... Ah, o juiz deu mais um de acréscimo lá Cara eu fiquei constrangido de verdade, porque ele usou os 11 minutos pra ficar em frente ao microfone na tribuna,
0: quieto. Não falou nada. Os 11 minutos. E não pode nem interromper o miserável. É o espaço dele é o espaço dele.
1: Aí quando alguém tentava fazer alguma coisa... É o espaço dele.
3: Mas nessa ocasião eu acho que ele tava fazendo algum protesto. Né? Era um protesto, protesto que não fazia... De não... é. verdade, desculpa, mas era um
1: protesto politicagem pura, entendeu? Tipo, não fazia nenhum sentido. Onze minutos em silêncio, mano... Quer protestar? Beleza, protesta. Mas não gasta onze minutos em silêncio. Em tribuna, você... Cansando as pessoas que estão lá, velho. O outro vereador tava dormindo na sessão, velho. Acho que ele aproveitou os 11 minutos. E eu, não, e eu não tô zoando, ele tava dormindo. Sentado, dormindo. Eu falei, não é possível isso aqui. Véio. Isso não é possível. Não pode ser. É igual o nerd da Capitinga. Não <risos> é verdade aqui, não. De verdade. Cara. Um gastou 11 minutos em silêncio, mas são, pra mim, na minha concepção, pode ser o protesto que for, mas pra mim é um desrespeito ao, ao município que tá numa sessão da Câmara querendo ver o que, que eles estão discutindo de
3: verdade, entendeu? Mano. Sim. Você ficou com, essa, com esse trauma, né?
1: Não é nem um trauma, porque tá eu não espero mais, entendeu? Tipo, eu acho que o sentimento da população é esse, não esperar muito da política. entendeu não. Aí quando você se depara com uma situação dessa, onde você encontra um vereador que tá dormindo. Eu entendo que ele tem atividade <risos> avançada, de repente, deu <risos> chamando ele. Lentamente, <risos> sei lá. E aí o outro para 11 minutos em frente à tribuna para ficar em silêncio. Pra quê? Não faz sentido. Em 11 minutos, dá para falar muita coisa relevante. Dá para discutir muitas outras coisas. O outro que tava dormindo poderia estar tá mais atento. A, de repente, no, na vez dele... Ponderar alguma coisa da fala do outro. Porque vocês fazem muito isso lá. Isso. E tal. Então, tipo, dá a impressão... Que, é, que nós somos apenas marionetes. E que o povo faz o que quer da gente. Entendeu? Essa é a impressão que, que a gente dá. Por isso que... Quando você se candidato, é, foi candidato a prefeito... Eu acho que, pelo menos para as pessoas que eu conversei Muita gente diz, não, vou estar no Saulo Vou no Saulo, não está no Saulo E a minha pergunta, dentro, baseado nisso também Na sua experiência na, na eleição passada é. E eu, talvez Nem preciso comentar sobre essa sessão da câmara Mas você tinha esperança de, de, de entrar assim? Você sentiu em algum momento que, que dava muito Para você ter ganho essa eleição?
3: O, o, o Vander, Vander né?
1: É Wanderson o Não, Vandré, é o Vander é, é. é, depende
3: o sobrenome é Vandré. O que, que acontece? É, se, se você observar né, essa narrativa que eu contei de tantas lutas e tantas tentativas a gente até, até ter a primeira oportunidade, é tem um ponto comum que une todas essas tentativas e que explica qual foi a minha posição para prefeito. A gente não luta é, porque vai dar certo. A gente luta porque é o certo a se fazer. Então, é uma diferença de postura. Uhum. É, eu sei que sempre foi muito difícil enfrentar essa realidade que está colocada. E talvez a mudança ela não acontece de forma é, abrupta, mas existe um determinado tempo para aquela semente germinar, para as coisas acontecerem, para as pessoas estarem... É, é, conectadas com aquela visão que você pretende passar. Então, eu sabia que eu estava lutando com gigantes. Então, você tinha, é, é, de um lado ali, a, a, o Texinha e a esposa... Com o passado, não o legado tá dele, né? né? Do outro, o Jean na máquina, você imagina. É, na máquina é triste. Num orçamento de se bem que. Um bilhão de reais em quatro é... anos, para você administrar, impactar pessoas. Que a única coisa que ele tinha de bom era a máquina mesmo, Exato. É. era reeleição rejeição absurda. E aí tinha um outro colega vereador que era candidato, tô falando dos nomes mais competitivos, mas tinham dez candidatos, o Azuri com toda a força você do seu cara. Você que isso,
1: isso é, essa eleição mostrou muito poder pelo poder?
3: Uma não, cidade sim. tão pequena, com 10 candidatos a prefeito. Não, é, é, na verdade, você tem muitos candidatos que saem apenas com o objetivo de tirar voto de alguém. Entendi. Então não é uma conta, basicamente, que está todo mundo imbuído é. de um, princípio, Pedro de um propósito. Pedro é. Ele sai financiado por uma campanha maior para ajudar a dividir voto. Entendi. Como nós não temos segundo turno... Entendi. Faz
0: é, muito
3: sentido. É, é, uma, é, uma, é estratégia. uma estratégia... Então... Por isso que às é, vezes é, é, é. você tem três, quatro, que na verdade são um.
0: Uhum.
3: Na verdade. Então, voltando no que eu disse. A gente, é, é, as pesquisas mostravam muito o, o, a, a perspectiva e o desejo da população de mudança. A gente sabia que ia ser uma eleição difícil. E nas condições que nós enfrentamos, chegar em segundo lugar com 23% dos votos válidos o primeiro candidato a prefeito da minha geração, que são os nascidos pós os anos 80. Eu fui o primeiro candidato a prefeito da história da minha geração, da nossa geração.
0: Uhum.
3: E você é, vir de um único mandato como vereador e ter o privilégio de ter 23% da população, dos votos válidos, confiando a liderança da cidade nas suas uhum. mãos, isso foi uma honra muito grande. E a gente continua trabalhando, porque a gente sabe que na hora certa, se a população, de Deus, se a população permitir e Deus também, nós vamos ter essa oportunidade. E por que, Saulo, que você persegue tanto isso? É porque eu acredito que a nossa geração tem a capacidade de dar as respostas que inclusive nos foram negadas. Então o meu sonho era, na minha adolescência, na minha infância, ter uma escola melhor do que o que eu tive de ter oportunidade de esporte, de trabalho, de uma vaga de estágio. Você sabe o que é você buscar na sua cidade? Meus pais não podiam pagar um curso. Buscar um curso de datilografia, a sua cidade não oferecer. Um curso de digitação, a sua cidade não oferecer. Tive que ir para outra cidade. Hoje as demandas são outras. Sim. Mas hoje eu vejo jovens que querem ter o sonho de começar a trabalhar com 14 anos e aí a gente perde esse jovem para criminalidade porque muitas vezes é oferecido para ele uma oferta um caminho mais fácil um caminho mais fácil e ele segue e a gente perdeu esse jovem o jovem tá na faculdade já está se desdobrando para se manter na faculdade precisa de uma vaga de estágio meu irmão às vezes o estágio obrigatório que é o não remunerado ele sequer consegue o que dirá uma oportunidade remunerada para falar não jovem você está concorrendo a esse curso, o município vai te incentivar, vai te abençoar, vai te dar uma oportunidade. Ou seja, as oportunidades que foram negadas para a nossa geração durante a nossa infância, a nossa juventude, eu quero muito ser o instrumento para garantir essas oportunidades para essa geração no hoje. Uma escola que realmente seja atraente para esse aluno, uma escola tecnológica, é... Uma saúde que funciona, né? Um posto de saúde que tenha metas, que tenha métrica, que tenha cobrança, que a pessoa tenha prazo pra fazer o exame e ser feito mesmo.
2: Uhum. Eu tô esperando é. o meu até hoje, Tem três anos já. Não, esse dia ligou, aconteceu na
1: com a tia da Dani, né? É minha esposa, que a tia dela precisava de um exame lá e tal. Aí faz o agendamento, né? E aí tem que esperar, né? Aí ela uma morreu. Morte. Ela morreu. Aí depois eu ligar. É. É. Doideira demais, é, mas. Brincadeira,
3: não, né, cara? Não dá pra. Uma Andorinha só não faz verão. Então, uma Andorinha não faz verão, mas ela pode ser a Andorinha que vai trazer muitas outras pra uma visão. Uhum. Mas o, o que dentro disso, o que mudou é, pós Saulo na câmera? Vou te dar um exemplo elementar. Eu iniciei falando, por exemplo, do carro tá, oficial. Sim. Que o Cláudio, inclusive, foi convidado a ir a comissão de ética e ser caçado. Casa do carro. Quatro anos depois, isso foi proposta da nossa chapa de vereadores. Inclusive, meu pai foi vereador eleito, a vereadora Gilmara Quirino. Proposta da nossa chapa. Agora, nessa, agora. nessa eleição, né? Exatamente. A Gilmaria é dos animais. Dos isso. animais. É, no primeiro dia de mandato... Esses dois vereadores eleitos na nossa chapa fizeram o mesmo. E na hora da gente fazer a composição para a eleição da presidência da Câmara, foi pauta no debate. O presidente se comprometeu a devolver todos os carros oficiais para ser usado na municipalidade. Inclusive, se a municipalidade fizer mau uso, a responsabilidade agora está lá. O vereador não tem mais carro oficial na cidade de Poá Então, em quatro anos daquilo que eu fui ameaçado de... É, ser caçado, quatro anos depois se tornou exemplo. uma política municipal.
2: Eu vejo que quem tenta fazer a diferença e lutar pelo certo, essa pessoa é caçada. Né? Ela é, sofre é. Assolada, a galera vai em cima. Você tem alguma experiência além dessa? que Tipo, a galera tenta intimidar, eu vou, eu vou... mandar mensagem, ameaçar. Eu vou
3: ameaçar. O que acontece, vou dar um outro exemplo. Aí só em 10 centímetros, hein? Sofri <risos> <risos> ameaça desse nível. Porque assim, ameaça ó. Ameaça de morte. Ameaça de morte, ameaça de agressão, ameaça de perseguição. Na... Eu, eu morava. Não pode ser um munícipe, né? Oi? Não pode ser um munícipe que faz esse tipo é... de ameaça. Não, não. É porque assim. <risos> o munícipe, ele tá lá correndo pela vida dele pega o trem cedo, chega tarde, uhum. ele, vem, ele muitas das vezes não sabe o que está acontecendo na cidade uhum. onde ele vive. Verdade.
0: Exato.
3: No final de semana é que ele percebe que a pasta está abandonada, Sim. que a lâmpada está queimada, aí Sim. quando acontece de alguém fur... roubar o celular, quando ele vai na delegacia, ele vê que a delegacia não está funcionando, uhum. quando nasce o netinho, ele fala, Vamos que falar que com precisa... o Jean, aí é. chega lá, tá a Márcia aconteceu. É. Exatamente, é. é a realidade, incontestável. <risos> A, a, a luta para a sobrevivência ela é dramática. Só que tem gente que tem muito tempo porque não precisa lutar pela sobrevivência. A sobrevivência dele está garantida. Então ele tem muito tempo para pensar em como ganhar mais dinheiro.
0: Uhum.
3: Então é os donos das grandes imóveis, empresas que querem desoneração fiscal, de pessoas que conseguiram uma oportunidade na política para ter um salário mais de 10 mil reais sem precisar de formação, sem precisar de conhecimento, só sendo amigo. Ou tá parente, fazendo. ou namorada, ou amante. Então, essas pessoas Elas têm muito tempo para. É, terceira amante também. Tem de tudo. Essas pessoas têm muito tempo para pensar <risos> em formas de continuar na vantagem para elas. Aí, quando você ameaça essa. Esse, esse conforto, aí você enfrenta uma resistência. Eu sofri um, um, um drama bastante grande. No meio do mandato, o, o prefeito, na época, manda um projeto para a Câmara para ele contratar é, uma, um empréstimo milionário mesmo, de 30 milhões de dólares
2: num no né?
3: banco é na Bolívia.
2: Eu queria
1: saber Nossa. que banco é esse da Bolívia que tinha esse dinheiro aí.
3: Parece que a Bolívia não tem problema, né? A Bolívia né? tá voando, hein? Então, Estados é. Unidos da América pra, do Sul. Com carência de quatro anos.
2: Quatro anos ainda.
3: Para pagar durante 15 anos em dólar. Quanto é que tá o dólar hoje?
0: Nossa,
3: cinco Na e poucos. Na época não falava de pandemia, ninguém imaginava essa crise mundial. E aí você puxa o extrato, o objetivo desse empréstimo. Desse era 10 mil reais de assessoria.
0: Hum.
3: Era mais 20. 10 mil reais, não. 10 milhões de reais de assessoria. Puxa, assessoria do quê? Tem é explicação. É, só
2: coloca assim, assessoria, Acessoria. mas não mostra não o, mostra o, o, que, o que, fundamento.
3: O fundamento. Qual era o fundamento? Construir uma prefeitura nova.
2: Ué. Caramba. Se
3: então, quiser, assim, vamos construir, construir um, aqui em casa? Construir uma prefeitura nova. É, Recapeamento da cidade inteira. Então, esse era o projeto, sem hum. critério. Porque o empréstimo, dependendo da forma como você faz, ele, ele faz sentido quando ele vai Sim. trazer renda para a cidade, ajudar a desenvolver, acelerar algo que está. E né?
1: vai trazer um retorno para um... o cidade.
3: Exatamente. Agora, você faz um empréstimo que ele não se paga, ainda mais em dólares. Se você calcular aí. É o dólar era, mais era as taxas. Milhões de
1: dólares que, que vai dar mais ou menos uns... Um, um, hoje, né? Hoje daria mais ou
3: menos uns um 160, 170, 170, milhões. 170 milhões. E assim, não era nem pra gestão dele pagar esse prédio.
2: Era pro próximo, né? Era Seguir pra gestão
3: pro... do filho do Rafael, que vai ser prefeito. É. E assim por diante. Nossa. E aí que você... Possível aí possível chega possível esse possível projeto possível. no plenário. abraçado. Com esse aí dia. você começa a conversar com os vereadores e você percebe que a maioria tá favorável hum. Porque... Ah, descobrimos sempre... a assessoria entendeu? Oh, não era pra falar, desculpa Aí aí, né? aí é onde entra a comunicação E entra as atitudes que você falava Eu sempre vi você doido, lutando Você viajou pra lá cara. Aí foi quando a gente reunia Você
1: foi pra, um, pra, e Bolívia? Que... Foi pra Bolívia? Você foi
3: pra Bolívia?
1: Caramba, hein Dá uma no Paraguai então, Nada Não <risos>
3: a gente, a gente ah, foi entrei, assim, correndo risco você assim, imagina, não tinha endereço não sabia onde era num país desconhecido, um país extremamente corrupto é. e a gente
1: e por que não pegar o dinheiro aqui dentro? você não levou alguém do Braz para te ajudar? É.
3: É. Bia, tem um monte de boliviano e a gente, graças a essa ação dramática de lá pessoalmente a gente estava, inclusive, é, identificando todos os indícios de fraude no contrato. Nossa, Identificamos, é, a, o município estava passando pela fase que o Itaú estava planejando deixar a cidade. Sim. Ou seja, a nossa capacidade de arrecadação estava prevista para ser reduzida. E assim, o negócio tudo amarrado. E, e, e comunicando a população. E eu, aí, aí é onde eu digo que você não precisa ser candidato para amar a sua cidade. Você tem que saber que você tem uma responsabilidade na cidade onde você foi plantada. Uhum. Ah, Saulo, mas qual é a vantagem disso? Não, não estou discutindo a vantagem disso. Estou discutindo... Não, e isso coletiva, é o que deve né? ter feito. É o dever nosso de cidadão. Sim. E é nosso direito de saber também. E o povo se mobiliza... Desce para a Câmara que nós fomos ali no sábado e a sessão era na terça-feira. Então era chegar lá. Pousamos em Cochabamba, embarcamos em outro avião para Santa Cruz de la Serra, não ficamos nem no hotel com medo de se identificar, de ter entrada e saída. Uhum. Conseguimos reservar um é uma história de filme, um é Airbnb é. Né? E, e escondido lá Na, na, na Bolívia E pre preocupado E formando a família aqui no Brasil Porque nós fomos escondidos
0: uhum.
3: Porque ah, se achei... a gente Falasse que nós estávamos a caminho Talvez nem é. E com recursos próprios Não teve um recurso público Mas fazer por amor Mas então
1: ident... Quando vocês começam a identificar Essas fraudes Provavelmente os outros vereadores também tinham conhecimento Dessas fraudes que vocês informavam Sim. Eles, mesmo assim, eles mantinham a postura de apoiar? Apoiar. Tanto Entendeu? que. Faz muito sentido.
3: Tanto que a gente. Eu chego, tenho uma reunião no banco, falo pra eles que eles não iam quebrar a nossa cidade, que eu estava lá pessoalmente pra denunciar isso. E eu volto pro Brasil. E graças à pressão popular que lotou a Câmara. Eu lembro também. As pessoas se manifestaram nas redes, fizeram faixa. Foi nessa foram vez com que teve uma treta lá, Lentron. Teve de tudo lá. Teve de tudo lá. E aí foi pro voto. Foi pro voto. E aí a votação foi quanto? Quanto vocês acham do placar? São 17 vereadores.
1: Eu lembro que a diferença foi bem pouquinha. Né? Ficou, ficou... a luta cerrada ali. Não, ficou, ficou tipo 9 a 8. Acho assim, que teve abstenção, 8 a 7. Vamos ver se foi bem pouquinho. Foi. Não foi? 9, é, 9 a
3: 8. Não, eu lembro que a Caramba. diferença
1: foi, foi mínima. Um eu não lembro.
3: Um diferenciou e Se um, e se um uhum. voto fosse pra lá,
2: já era
3: nós estaríamos quebrados por resto da nossa vida uhum. porque agora veio pandemia é,
2: não paga nunca o os juros é. o correndo tráfego de, 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 de dinheiro
3: diminuiu. então Saulo, é, 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 Saul, então esse eu considero que foi o maior legado do meu mandato mais do que um dia vários dos projetos de lei que eu fui eu criei a lei do estágio remunerado na cidade que não tinha regulamentei a a, 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 a possibilidade do cidadão fazer uma baixa assinado coletivo e esse baixo senado a favor de um projeto de lei forçar o projeto de lei a tramitar Ele tem, é muito difícil. tem que ter quantos eu, votos destinei recursos, eu fui o primeiro vereador da história a destinar recursos, emendas para todas as entidades da cidade para PAI, pro Reino da Garotada pro Batuíra, pro Larma Mariana eu estudei no reino, né? aquele
1: pão é gostoso, Então,
3: eu estudei lá, fiz, eu fiz estudei. elétrica eu
1: fiz mecânica
3: lá. Então, que alegria você poder voltar lá na instituição e como vereador você olha Hoje eu posso destinar aqui 60 mil reais para essa oficina. Então, assim, é, é um prazer muito grande. A, a, a Elisete está lá até hoje. Né? Que era... Sim. Eu gostava do pão, né? né? É, vamos exatamente. Só, vamos sair a quentinho, pão de leite. Então, é, Só que tudo isso eu não mereço obrigado, não mereço parabéns, não mereço nada disso. Por quê? Foi a minha função. A função de um vereador... Tem
1: muita lei... Muita lei... Brisa lá...
3: Sim, é que inevitavelmente é que...
1: Eu tava vendo o Fernando Holliday No Venus, no Vênus, Chaguachi eu, eu vi alguma coisa sobre isso no... Mano, ele falou que tinha umas leis Na, 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 na cidade de São Paulo Que era é, A forma de lavar a laranja Era regulamentada, é. ah, tinha que brincando. lavar de modo circular Tá brincando O tamanho na mesa de bilhar que tinha nos bares Tinha que ter o é. tamanho certo
2: o é um cara que não tem o que fazer, <risos> ele tem uma meta pra cumprir. Não sei se tem meta de, de leis, mas ele falou, né, vamos supor, vou, vou fazer 10 leis aqui. Uma pro bilhar, é? uma pra lavar laranja. Mano, lavar laranja não, é vai absurdo. Cara. Mas
1: pegar pergunta pro cara, como é que você lavou laranja? Mano. Aí ele fala, não, lavei assim. Você ó. vai ser multado. Ah, então peraí, tomou a multa uhum. aqui.
2: E a multa, mano, era mais de 3 conto. Ah, tá de brincadeira, velho. É, tem tem, tem umas,
3: uns tipos de viajante. Não, de não, aqui, não tem. Ah, não, enfim, não, São é Paulo boa. tem muito mais. Sim, é o um maior. Né? Com maior, né? Uma, não, não digo nem maior. É, eu digo pelo tamanho da sua história, né? Porque realmente algumas dessas leis são obsoletas por causa do tempo em que elas foram feitas. Eu não dia nem tem criado uma lei para lavar a laranja. Eu não sei especificamente qual foi a crise da laranja que aconteceu, né?
1: Eu acho que a laranja. A gente não pode falar também porque não tá no lugar de falar da laranja. É. De repente a laranja tava. Não, eu quero ser lavado no celular.
3: Não, porque assim, ó, você imagina, vamos, vamos dizer. Vamos, vamos fazer aqui um exemplo básico. É. Você pega o metrô em São Paulo e sempre era muito comum, principalmente as pessoas orientais, andando de máscara. Sim. E para uma pessoa um pouco menos informada, achava que era um absurdo. Né? Ela, ela até pensava, nossa, essa pessoa está com nojo de mim? Uhum. Por isso que ela está com máscara? E, e na verdade, até na cabeça do oriental, a máscara... É para ele não passar. Aí, Normalmente ele tá gripado aí. e não quer, não quer passar. Então se existisse naquela época uma lei que obrigasse o brasileiro a usar máscara, essa lei naquela época seria o quê? Loucura. Totalmente loucura. Sim. Mas teria um you... contexto. Mas é, talvez a da um laranja pode ser que esteja um contexto Teria um
1: contexto, tipo, não, vocês vão usar máscara é. Justamente para o... passar para outras pessoas Agora, lavar uma laranja
3: Pode circular mas, mas, <risos> a, mas a discussão maior não é nem é, A questão <risos> do projeto em si Exatamente porque a gente não sabe o contexto Mas é exatamente o seguinte A necessidade é, do legislativo Realmente dar uma um, Fazer uma ressonância né Uma tomografia De todas essas leis e excluir o que é obsoleto, o que é, é atrasado, o que Uma é retrógrado... Uma pergunta que eu queria né? fazer... E modernizar as que ficarem, né?
2: É, você logicamente estudou né? sobre política, Sim. sobre os cofres públicos, né? É, hoje você saberia me dizer quanto que tem no cofre da cidade... E qual é o gasto mensal? Tem no portal também. Mensal. Aí, então, mas eu tentei, entrei lá, mas eu não consegui ver. Não? Não. Então não está tão transparente. Não está tão é. transparente. Deve ter algum...
3: Você vai buscar palavra palavrinha ali, ali, transparência, e Sim. tem que chegar lá. Está é, lá, é, mas está escondido. Difícil. Verdade. É, o, o nosso é. município, ele, ele teve fases desafiadoras, né? nós temos... Esse ano nós fizemos 400 anos de existência. Poá. Poá tem 400 anos de fundação. Quando fala-se fala de Poá pela primeira vez foi no ano de 1621. Cerca de 121 anos após o descobrimento. É quando fala-se de Poá pela primeira vez e naturalmente pelos indígenas. Por isso que o nosso nome, Poá tem essa origem indígena, no nome das ruas, bifurcação de caminhos. É, e aí nós começamos como uma pequena província e a ferrovia nos ajudou a crescer demais. A ferrovia nos ajudou a crescer demais. Aqui era a central do Brasil, né? Ligava São Paulo ao Rio de Janeiro. Isso foi impulsionando o crescimento da nossa cidade. As pessoas foram se acomodando às imediações da estação de trem. E dali a gente passou, posteriormente, a ser um distrito de Mogi das Cruzes. Né? Mogi das Cruzes era tudo isso que nós conhecemos hoje, praticamente como é, metade do Alto Tietê: Suzano, Ferraz. É. Era tudo Mogi? Era tudo Mogi das Cruzes. Eu não
2: sabia não.
3: É. Tudo Mogi das oh, Cruzes.
2: Interessante.
3: E aí quando chega. É, é, ali no ano de 1949, é, Poá é emancipada. Aí Poá se torna cidade. Poá se desvincula de é, Mogi das Cruzes. E ali começa, depois, após essa emancipação, o município ter que sobreviver por meios próprios. Então, Poá enfrentou muita dificuldade no início da sua emancipação. Até mais ou menos ali... É, o ano de 2008, Poá é, vivia com um orçamento muito apertado, é, e a população começou a crescer, mas ainda era uma cidade assim, que tinha um aspecto de atraso. Mas era uma cidade querida, era uma cidade que foi onde começou com o conceito joia. de joia do Alto Tietê, princesinha do Alto Tietê... Já teve a terceira melhor água do mundo. É, exatamente... E... Então, é, é, aí vinha a questão da, da, da preservação, de ser uma cidade à distância. Então, Poá era uma cidade muito afetiva, famílias tradicionais, né? É, começou a ter receber diversos imigrantes, tanto libaneses quanto japoneses, né? E Poá vai durante a década de 70, 80, chega nos anos 90 e vai vencendo, rompendo de é, é, passo a passo aí quando chega em 2009 ele, Poá tem um salto na arrecadação verdade, cresceu bastante porque nós tínhamos muitas empresas com sede em Poá, ainda que não tinham um prédio mas como o imposto em Poá era muito baixo tinha uma guerra fiscal então nós tínhamos mais ou menos ali Cerca de 16 mil empresas. Caramba. Manaus de São Paulo. Era, meu Deus, 16 mano. mil empresa empresas. Pra
2: caramba, velho.
3: Com sede em poá. Tinha empresa de tudo. Petróleo, avião, oh, louco. É, foguete. Uma viagem isso, né? Caraca. Então po... eram empresas do Brasil todo que colocavam o endereço de Como correspondência, Poá. poá. Só por conta o ISS era 0,25, que é aquele imposto sobre serviço. E, e aí o governo do estado de São Paulo começa a ficar incomodado com essa guerra fiscal, faz um lobby em Brasília. É nada para fazer também. Né? Exato. Mordeu um dinheirinho a mais aí, pegou. Exato. Bom. Aí o ISS sai de 0,25 e aí eles definem um teto. Olha, o mínimo é 2%, uhum. e o máximo é 5%. Então, pô, sai de 0,25 e eleva o seu imposto para 2%. Quantas vezes esse imposto aumentou? Você imagina pegar o IPTU da uhum. sua casa e multiplicar por 4, é, 5 vezes uhum. o volume de arrecadação que acontece de uma vez. Para muitas empresas, POA deixou de ser atraente.
0: Uhum.
3: Então, dessas 16 mil empresas, elas foram fechando a sede em Poá, começou a ter muita fiscalização da Receita Federal. Hoje nós temos 3 mil empresas instaladas em Poá. De 16 mil que nós tínhamos em 2008, hoje nós temos 3 mil. Só para vocês terem noção quanto que diminuiu.
0: Uhum.
3: Ao mesmo tempo, uma das maiores empresas que estavam aqui permaneceu, que Itaú. foi o Itaú. E aí, com essa arrecadação, a arrecadação de Poá triplicou do dia para a noite. E aí, com esse volume de recursos, foi onde a cidade começou a ter uma cara nova. O que nós debatemos até hoje é que essa cara nova não foi desenvolvimento propriamente dito. Foi perfumaria. Nem um
1: pouco. É, nem um pouco.
3: Por quê? Você não viu aí é, mais túneis, você não viu mais viadutos, você não viu parques tecnológicos. Não, com, com, com uma arrecadação que triplica, no mínimo não deveria ter mais
1: enchente. Exatamente.
3: No é mínimo. Então, né, é,
1: é o, então o que aconteceu a gente foi não que. Ia, ah, de ano passado para cá, teve gente que venha.
3: Com muito dinheiro, começou a contratar comissionados, cargos políticos. Festa das Orquídeas, Nossa. que era feita de forma muito pequena. pequena. Aí vem os artistas acabou 10 milhões de reais numa festa.
2: Nossa,
3: mano. É, tapa buraco, vamos fazer, e desfazer e fazer 10 vezes.
2: Mas. Assim, sinceramente. Só pra concluir,
3: Rafa, até chegar no dia de hoje, uhum. e hoje nós temos um orçamento mais apertado, mas ainda continua arrecadando quase um milhão de reais por dia.
2: Por dia. Por dia. Então dá 30 milhões Vai por dar mês, dar mais ou uma menos. Uma média de 30 Vai
3: milhões não. de reais por mês, uma média de 330 milhões de reais por ano. por ano. Mas nós já chegamos a arrecadar 400 milhões de reais por ano. 450 milhões de reais por Caramba. ano. Então assim, não é que o tá tá um... tá em colapso Não ou tá vai tá comprar o um Neymar, mas tá não, um é Neymar. que é mais ou menos o seguinte, você na sua casa você gastava de forma comia pizza todo dia, uhum. é, a internet, a luz ficava ligada, ninguém eu, eu ligava, som só... era o ganhador
1: da Mega Sena. Da Mega Sena. É. Isso. Ganhou dinheiro agora eu
3: vou comprar casa. Hoje né? não dá mais comprar. isso. Hoje uhum. você tem que ser Bom gestor, saber também escolher as prioridades certas, mas ainda assim, nós estamos falando de quase um milhão de reais por dia, meu irmão.
2: E o gasto hoje? O gasto com o, o necessário. Então, é aí que é o grande, é o
3: grande, é o grande, é a grande discussão. Porque ali. o seu necessário é diferente do meu.
0: Uhum. Então
3: nós tínhamos ali dez candidatos, cada um tinha um projeto que era necessário. necessário. <risos> Sim. E dependendo de quem estivesse lá, as escolhas dele eram as regalias, os privilégios e outros interesses. E Mas eu prefeito. digo de
2: hoje, assim, hoje o gasto, o gasto público, você sabe o valor que é? Porque, vamos supor, entra 30 milhões e sai quanto? Você saberia de, é, me informar então, isso pra galera?
3: Então, hoje, qual que é a regra na administração pública? Você gasta o que você arrecada.
2: Então você não pode deixar nada em caixa.
3: Exatamente. É... Mas como
2: é que investe em outra coisa?
3: Oi?
1: Como é que investe em outra coisa, se gastar o carregado? Não, não. O é, investimento está dentro, tá dentro,
3: tá dentro desse somente. Está dentro dessa despesa. Hum. Dentro dessa despesa.
2: Então, e aí... Isso é o quê? É uma lei ou é o quê? É uma
3: lei, chamada Lei de Responsabilidade
2: Fiscal. Então você tem que gastar o que... Exatamente. De... O melhor da
3: Dilma, inclusive, que é as
2: pedaladas
3: é. lá e tal. Mais ou menos dentro disso, né?
2: É, tem, tem uma relação, tem a lei, porque é a Lei de já, é. fiscal
3: Fiscal, é, que diz exatamente isso. Você não pode prover nenhuma despesa se você não tiver a previsão da receita. Então, eu quero comprar 10 garrafas. Tá, mas da onde vai vir a receita para comprar essas 10 garrafas? Uhum. Então, todo final do ano é feito o projeto do orçamento para o ano seguinte. Então, tudo que você vai gastar tem que estar tá previsto ali Exatamente a previsão de receita, só que no meio do caminho acontece o que? Surpresas. Uhum. A pandemia foi uma surpresa. Uhum. Você fechar comércio diminui a arrecadação, sim. Você aumenta o desemprego, diminui a arrecadação de PTU, né? É você... ao mesmo tempo a escola que tinha um, uma despesa mensal. À medida que ela está fechada, essa despesa é menor. É, menos água, menos luz, menos manutenção, Sim. menos gás de cozinha e assim por diante. Então, o grande desafio é que dependendo do gestor, na cabeça dele, por exemplo, o que está acontecendo na nossa cidade, a prefeita simplesmente mandou um projeto para cortar a cesta básica de todos os servidores públicos. Ela é boa de corte. Ela é boa de corte. E aí, assim, os
2: servidores se manifestaram. Estão uhum. desmotivados. Cara, a cidade quase. Porque quando fala é servidor público, né? É. Não, não fala só de político. Não. não inclui
3: lá. professores. É, bom, no Bem. caso inclui... político, não, não tem nem a cesta
2: básica. Não. Ele não tem, né? Mas nem precisa tá? é, também. Quanto que, um, um, que, mais, um, né? que um, um vereador ganha hoje?
3: Hoje, em Poal, o salário do, do vereador está... 10 mil reais bruto, 8 mil reais líquido.
2: Que não é ruim não, né? Não. Próxima eleição,
1: galera, lembra de nós. É o Rafa do <risos> Fragmentado. <risos> eu não
2: serviria, sabia, pra ser político?
3: Não, Rafa, por não. quê?
2: Porque ele é, cabeça... Com esse,
3: esse propósito, eu, cabeça... eu vou... Eu vou <risos> ser <pra que> a <risos>
2: cabeça seria a caçada. Por quê, Rafa? Porque eu, eu não, não tolero muita ele coisa. Ele ia meter o um Nardone lá na... Não sei ah. se você conhece o Gabriel Monteiro. Conheço. Ele é, um, ele é um cara ele que é eu, do estilo, eu sou do estilo dele. Eu, se eu for cobrar, Army eu vou cobrar e eu explosão. vou escancarar a tudo. Sim. Quem tá errado, eu vou expor, entendeu? Uhum. Eu não tenho essa questão de, de, de político. Né? <risos> eu não vou expor o candidato um fulano de tal. Aí ah, eu não vou falar de prefeito Aliás, de tal.
1: A música entendeu? do Originais do Samba já dizia, Valente morre mais cedo.
2: Eu seria um desses, cara. Então, Sim. é complicado.
3: É, talvez. E, Porque
2: tem muita coisa. Em eu,
3: não, eu não voce... acho que também esse seu perfil seja limitador para você é, se colocar à disposição né, na, na política. É claro que, assim... É uma é
1: que você tem que relevar. Vo,
3: vo, você tem que tentar, de alguma o forma, Deus, entender. É o seu inimigo é o outro candidato Sim. eleito... Ou é o erro?
1: Uhum. Ah, sim, com certeza.
3: É, porque realmente, se você... É, é, se o seu inimigo é, for o outro... não, é, Mas é a atitude, né? E, e além disso, por incrível que pareça, o é. outro também foi eleito. Sim. Mas então, eu... o, seu, o, o, o seu papel, portanto, é de discutir o, o que está errado no que, se, no, no que significa, na forma que alcança o povo. Então... É como é que tá funcionando o posto de saúde, como é que tá funcionando o hospital, sim, como é que tá sim. funcionando a escola, como é que tá funcionando a arrecadação, como é que tá funcionando a, o combate a... à corrupção. E no
2: crédito de, de escancarar mesmo o cara que tá fazendo, cometendo um crime.
3: Né? Aí você, Entendeu? mais do que nunca... É algo que lesa o povo. Exato. Aí você tem que... É, é, você, aí é o seu papel, acho que como cidadão, como é, parlamentar. É claro que muitas das vezes... É, essa atuação acontece de forma é, como é que eu posso dizer que você não consegue
1: não tem controle sobre isso
3: não e de uma forma atrás das das cortinas né entendi você até tem indícios você até tem alguma evidência mas você não tem a prova
2: é, e aí você mudar. não consegue é você vai e fiscaliza igual ele o Gabriel Monteiro Sim. ele ele chega no lugar para fiscalizar e ele entra como um fiscalizador, e ele pega, sabe, ali no ato, né, não supor. Aí é flagrante, dormindo, ele pega flagrante, né, flagrante, ah, né, aí você médico chega,
1: dormindo. pegou é? algum dormindo aqui? Eu já
2: peguei uma vez, cara.
1: É? Eu precisei Peguei passar... vereador dormindo, mas já <risos> tinha mais <risos> gente, chão, né? tinha mais gente.
2: Precisei passar no médico faz um tempo já. Hoje em dia, se eu for lá, não vai ter médico. É. <risos> não tem nem hospital aberto. <risos> eu cheguei lá, o um médico o o cara de sono. Depois de meia ah, hora eu perto. Ele tá com cara de sono. Ah, sim, é igual não eu. Tá eu adirine, acordei 4 né? horas da manhã para ir lá.
3: Então, e, e aí é aquilo? Você é missão docu...
2: de socorro, né?
3: Rafa, e você não documentou essa ocorrência? Não,
2: não documentei.
3: Então, o, o nosso apelo não é, é, é. Claro, quanto mais Gabriel Monteiros, quanto mais Saulo Souzas uhum. Quanto mais outros parlamentares que têm feito um bom trabalho, melhor. Mas ainda esse não é o tipo de Brasil que eu acredito. O tipo de Brasil que eu acredito é cidadãos Gabriel Abriés Montes. Mexer na base. Sim. Na base da pirâmide. Por mais esforço que o parlamentar faça, ele não está todo dia no hospital.
0: Uhum.
3: Ele não está todo dia lá na madrugada. Uma vez eu fui no, no hospital e temos uma lei no município que é obrigado... O hospital disponibilizar na porta de entrada plantão, né? o plantão, tá de plantão dos médicos do turno. Exatamente para depois você... Se você chegou lá e falou, ó, oh, não tem médico. Não, se eu tô vendo aqui o plantão do, do, do Sr. João. Então, assim, não ah. tem. Ele não veio. Então você registra, fotografa. É só o dedo de silicone né? Ele... aqui. Para depois você <risos> teve realmente essa situação. Então, assim,
2: o parlamentar... Ele pegou ele vai... dois
3: caras, assim, Chegou é, lá no,
2: no hospital... Tem fulano de tal e fulano de tal, cadê eles? É. Os, a, a galera nem conhecia os médicos.
3: Exato, nem. então. Agora, o Gabriel Monteiro faz essa boa atuação como vereador, documenta, é importante, só que no dia seguinte. É. Então, que essa ação dele, né. E ele não tá em todos os hospitais. Se também. torne de inspiração para que os cidadãos assumam o seu papel. De realmente.
2: São quantos vereadores em Poá hoje?
3: Hoje somos em 17. 17.
2: Será que 17 vereadores não conseguiriam fiscalizar com eficiência um município tão pequeno?
3: Irmão, eu Porque acho que. Porque tá...
2: o papel é fiscalizar. Um Exa... dos papéis, né? Exato. É fiscalizar.
3: É, aí é aquele ponto. Será que é, todos estão imbuídos desse sentimento? É. Eu sou um dos autores do, do projeto de lei que estabelece é, a redução de vereadores. De 17 para 11, que é o mínimo que pode ter. Uhum. Exatamente porque eu acredito. Mas
1: ninguém é a favor disso lá, né?
3: Infelizmente não, não. foi aprovado, né?
1: Não. É... Cont... Como que você se sente?
3: então a gente sempre
1: fazer
2: fazendo nosso papel não, sério eu sei que você vai tentar ir na mafiota a gente vai procurar uma palavra bonita é eu sei que você Sim. vai tentar ir na mafiota
1: para falar, não, a gente vai seguir trabalhando jogador de
2: futebol, ser padrão não o,
0: o Sábio é claro vai tem. responder
1: depois eu respondo
0: como, é, eu mas, como, eu como você,
1: você sente <risos> projetos que são benéficos para a cidade para o município que não passam a, a, a é. relação dos vereadores em relação ao empréstimo, por exemplo exemplo, que só você, aparentemente, que se doeu, foi atrás e tal, e eles estão lá, não, pelo amor de Deus, faz isso não, o empréstimo é bom, não toca tem na 10 gente. milhões de assessoria lá para nós. Como que você se sente, cara?
3: Então, é, 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 uma, é uma situação desafiadora. Salvo tá sincerão, né? Salvo é, tá sincerão, tá o, né? Tá o
1: sincerão <risos> sem resposta política. Salvo não. Tá não. Tá sincerão.
3: A gente fica com vontade de desistir. É... Porque eu respeito muito é, quando um vereador tem uma posição favorável, uma determinada medida, é favorável ao governo. Quando há é argumento. Porque é faz também. parte também né, desse, desse debate democrático. A gente precisa respeitar isso. Às vezes a pessoa está vendo de uma forma que você compreende mas, de forma forma. Mas...
1: O argumento é, é em relação ao que seja benéfico para o povo. Só isso, é esse,
3: né? exato. Ah, beleza. Mas tem coisa que não tem é, é, que, é, que não tem explicação. Que não tem argumento. Que é assim... É, fora do nível ali da, da... é Mais ou menos você está numa luta de UFC, né? Que é uma das lutas mais agressivas. Vamos usar esse termo. Uhum. Mas até nessa luta tem regras, né? Sim. Olha, você não pode... Vai bater abaixo... Da... A do cara. Exatamente. É, a da cintura e cuidado com Isso. o pacote aí. Então, a democracia, ela estabelece esse tipo de enfrentamento. Agora, tem coisa que é literalmente bater... É, nas bolas do povo poense, com todo o respeito, né? Sim, muito. Você entendeu? Como se fosse um sino. É! <risos> Exatamente! E aí, você diante dessa realidade, você fala: Meu, não é falta de argumento, não é falta de, é, de convencimento, não é falta de pressão popular, é, e você não consegue movimentar. Então, realmente é decepcionante. Ao mesmo tempo. Qual é a esperança que a gente tem? E tudo é uma questão de, de, de processo, de sementes que estão sendo lançadas, que se não deu para mudar naquele momento, vai chegar um dia que vai dar para mudar. Só para você ter, dar um outro exemplo, né? Ah, os vereadores não aceitavam transmissão ao vivo das sessões. Você sabe o que é isso, meu irmão? Você chega lá encaminhar um, um requerimento para votação. Você olha, Você é ter hater lá, não gente, dá é. para as pessoas mais virem aqui no plenário. Como a gente tem Facebook, YouTube, vamos levar a sessão até as pessoas. Ah, de que forma? Fazendo uma transmissão ao vivo. Não, não passava. Não era aprovado. Não, não, não. É, é tem um vereador dizer, que não sabe poço. falar, tem um outro vereador que vota a favor do governo. Não, não é. pode. Hum. E aí, felizmente, depois dessa, dessa... A
1: pandemia ajudou nessa
3: questão. Você entende? Então tudo é uma questão de avanço. Vou te dar um outro exemplo. Ao longo de toda a vida, a prefeitura gastava milhões de reais com publicação no diário oficial impresso que ninguém lê. Que ninguém lê. No diário de Suzano, por exemplo, nos últimos anos da gestão anterior, era o gasto de 2 milhões de reais por ano.
2: Louco.
3: E a gente... Mas pelo amor de Deus, 2 milhões de reais. Dá pra ter tanta o outra fragmentado finalidade. fragmentado
2: dele pode fazer um precinho melhor.
3: <risos> o o governo federal, meu irmão. O governo federal passou a publicar tudo online. E Poá continuava. Por quê? Yes. Eu pago o jornal pra ele falar bem, Tim, É. Pra falar o que eu quero. Aí, Infelizmente, depois de 4 anos de luta no início dessa, no final da gestão ali, na discussão do orçamento, nós desidratamos aquela dotação e aí é, houve esse avanço e hoje a publicação são eletrônicas. Então eu estou dizendo tudo isso para dizer o seguinte, o semeador saiu a semear. Eu me considero esse semeador. Algumas sementes caíram ao lado de espinhos. E foram sufocadas pelos espinhos. Outras sementes caíram no caminho. E foram pisadas pelo homem. Outras sementes caíram. É, e foram queimadas pelo sol. Mas algumas sementes caíram. Em
0: boa terra. germinaram E nasceram.
3: E desta planta nasceu uma árvore. E dessa árvore passou a ter sombra, a ter frutos e alcançar muitas pessoas. Eu acredito nesse tipo de trabalho. Muitas das nossas ações são destruídas, são aniquiladas, são é, esvaziadas. Mas algumas delas são germinadas. E quanto mais gente semeando, quando eu digo, fale, reclame, se manifeste, vai atrás dos seus direitos. É, quanto mais gente fazendo isso, mais sementes serão germinadas e nós teremos uma cidade transformada. É nessa cidade que eu acredito. Essa resposta não vai vir de quem está no poder. Uhum. Seja vereador, seja prefeito, seja secretário, seja o Saulo Souza, seja o Rafael, seja o Wanderson nós vamos ser mais uma semente. Mas vindo da base. A base
1: da pirâmide tem que se mover.
3: Eu tenho certeza que a gente vai ter uma cidade diferente do que o que nós temos até agora.
1: Eu vou fazer uma pergunta para você, mas eu quero ver vamos, como é que tá o chat. Aqui.
2: Vamos dar, é, deixar deixar não, né? É ler os comentários, os comentários daqui.
1: Aí. Tem muito e hater?
2: E as perguntas, na verdade, <risos> não. Tem uma galera aqui apoiando em empresa Mas eles já que se inscreveram, ou... já deixaram o like? <risos> Fala aí para galera. Por favor, vocês gente.
1: Ver? Vocês que estão na live aí, se inscreva. Deixa o seu like, ajuda a gente.
2: Nos ajude a alcançar mais pessoas. Exatamente. É isso. É, vamos lá. É, o Júnior é, Platero. Júnior Platero. É, Boa noite. Queria saber do Saulo Souza o seguinte. Numa hipótese real de você vir a ser, a ser prefeito de Poá, você teria coragem de tirar o vale alimentação dos servidores e deixar a cidade no escuro? A é recente. É, então. <risos> a gente vai entrar agora um pouquinho mais da, do que tem acontecido na cidade aí. Né? Inclusive, essa pergunta foi né, de agora, de algo recente. É. Né?
3: O, o Júnior, obrigado pela participação, Júnior. E, e certamente a indignação dele é pelos fatos que estão se sucedendo. É, ele cita dois pontos importantes O primeiro é de iluminação pública Então veja você o seguinte O Vander, Rafael e todos que estão me acompanhando Chega no final do mês A gente paga a taxa de é, Iluminação nossa. pública Que vem na nossa conta de energia elétrica Sim Então se você passar numa rua E ver as casas da rua Com a lâmpada de casa funcionando Qual a conclusão que você tem? Que todo e mundo um ali pagou a sua conta do mês. Exato.
2: Então, fez um gato, né? Mas... Não, mas é... Na lógica é
3: que todo mundo... E se, e se fez um gato, não vai ser todo mundo, né? <risos> se você olha para a calçada da pessoa e vê alguma lâmpada queimada, não é a pessoa que falhou no pagamento da taxa. Uhum. Quem não está fazendo o serviço é a prefeitura. É. E nós estamos exatamente há quase um ano nessa realidade. A população paga a taxa de iluminação pública na sua conta de energia é, elétrica. Vem da gestão
1: anterior. Isso. Vem
3: até da gestão anterior e não tem a execução do serviço. A prefeitura tá vivendo aí de uma doação aí de uma de uma de, um, de uma empresa que está fazendo uma obra na cidade. Olha, me dou aí a troca de algumas lâmpadas. Caramba, tá no te... tá na informalidade.
2: Entendi. Mas doação, Só que esse dinheiro tem dinheiro para isso?
3: Exatamente, a taxa está arrecadada para isso. E ela não pode ser usada para nenhuma outra finalidade, porque é uma taxa que só pode ser usada para essa finalidade. Então esse dinheiro vai ficar parado, teoricamente? Aí você, vem o questionamento, é o papel do vereador, tá lá o doutor Saul meu pai, fiscalizando isso. É... Por quê? Você está fazendo um cofre para botar no banco e ficar vivendo da atualização monetária, vivendo da poupança? Entendeu? Uhum. Você imagine 5 milhões arrecadados, o quanto que está gerando de. É, é se você de colocar de na poupança, rendimento. que é o mais básico, você vai ter aí é, 2% no ano após 12, 12 meses, 2% e meio de 5 milhões de reais. Dinheiro. Uhum. O outro tema é exatamente aquilo que a gente estava falando. Você imagina que há 26 anos atrás, naquela realidade que não tinha a arrecadação que tem hoje. Lembra?
0: Uhum.
3: 26 anos atrás. O prefeito, junto com a Câmara, naquela época, entendeu que o servidor público ter direito a uma cesta básica, a um vale alimentação, é um direito que todo trabalhador tem. Principalmente aqueles que têm um salário menor. Então você tem aí, por exemplo, um coveiro... Você tem um auxiliar de creche, um muito. agente operacional. É você tem lá um agente de serviços urbano, você tem uma merendeira. E aí, 26 anos depois, com o orçamento totalmente. Entra na frente também, esse assim... Frente de trabalho? É. Na frente de trabalho não tem ninguém na frente de trabalho mais, inclusive. É, no final é. do ano passado, desgotou, desgotou todo, mundo. todo mundo. E aí, vem um projeto para simplesmente tirar esse direito, tirar esse essa garantia porque assim o servidor público ele não tem registro na carteira profissional ele não tem fundo de Por garantia Se for
2: desligado não já tem é. não, não tem quarenta
3: é. da, da multa rescisória a única coisa que ele tem e a estabilidade. é a estabilidade também não tem prova disso está aí exatamente e no Rio de Janeiro lembra no Rio de Janeiro que, que com,
1: agora cota, o que pessoal ficou... tem que receber
3: também isso talagem. tá até e discutindo essa questão é. né? e aí Atual gestão, uma das medidas que mandou para a Câmara foi... Então, você imagina esse servidor com essa situação que mexeram no mercado dele e normalmente, a maioria dos servidores infelizmente, pelo fato de ter a estabilidade, acaba se endividando mais sim, do que uh -huh. um trabalhador de assistência uh -huh, privada porque sim, a oportunidade para ele se endividar é maior. É, por falta também folha. de instrução. Verdade, né? exatamente. Liga tudo, né? Aí imagine ele ali que o, a única coisa que, que, que escapava era ah, o vale alimentação que só dá para gastar no mercado senão o banco não consegue corroer, por exemplo, o uh -huh. um empréstimo, aquele que tem um problema com o álcool e às vezes gasta todo o salário, então a, a, a esposa pega ali o cartão a única é, coisa que salva é, a, a atual prefeita infelizmente foi lá e tirou Mas
1: aí volta sim, naquela, naquele seu projeto, né? Porque a, a ideia era redu redução de gasto, Exato. correto? Mas se diminui os vereadores ou se diminui
3: o salário dos vereadores, você reduz o gasto também. É? Diminuir a quantidade de cargos comissionados, é. então. diminuir a quantidade de papel, botar tecnologia. É. você é, é, é mais
0: fácil,
1: então, tirar o, o, o benefício do funcionário é público do que tirar o próprio benefício ou melhorar algumas coisas porque para você tirar o papel você não tem que tirar nada de ninguém né? teoricamente pelo menos então esse é...
3: O processo. esse é o debate que que se tem né é... o que que é realmente prioridade né é eu manter a minha família toda no poder eu eu manter cargos comissionados. Eu tenho a impressão que é, cara. Eu tenho a impressão que eu até falei para você, falei pro
1: pessoal uhum. conversando. Eu tenho a impressão que Poá tem dono, sabe? Então. Sabe que antigamente que tinha lá o cara que mandava na cidade parece ir para o oeste, né? Às vezes eu tenho a impressão que lá, é essa cidade aí uhum. que tem dono. E, esse é o desafio que a Porque nossa geração de tem. de dono. Que era é. primeiro família Eduardão, não, a família Marques, foi... lá, lá, lá. Aí quando teve um prefeito diferente, ele morreu. Foi Jorge Foi. Morreu. Eu falei não, Poá pode ter um prefeito diferente. Aí. Uhum. Voltou os mesmos caras de novo revezar. Até que veio o testinha. É. novo dono da cidade.
3: E a nossa geração tem a responsabilidade de escrever uma nova história, né? Uhum.
1: A geração,
3: é, como é que chama aqui? É rabinho ou porquinho? É,
1: Esse aqui é Focinho. Né?
3: Focinho. Focinho de porco. E pros Nutella? Os Pro Nutella é rabinho. Então é a geração rabinho de porco. <risos> a nova geração. Que vai gera,
2: ter aí, né? É... É, tem mais uma. É, mais uma pergunta aqui. É, um comentário é, da Carla Devarge. Ah, é, quero saber... Não, ela falou assim, é isso aí, Júnior. Foi o, o, a pergunta anterior, né? O comentário anterior. Né? Uhum. Ah, o comentário anterior. É, quero que o Saulo fale sobre a PL26. Um, um verdadeiro absurdo contra o funcionarismo público. Os funcionários públicos a PL 26 eu não sei o que qual seria essa PL
3: a PL é a sigla Projeto de Lei sim, é sim. 26. número 26 sim entre outros prejuízos para os servidores é nesse projeto que incluí lo a retirada então desse 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 estava direito incluso baseado, estava PL incluso na PL 26 PL.
2: você lembra de mais alguma coisa que estava inclusa na PL
3: uma outra situação que estava inclusa o, o, o funcionário é, público, por exemplo, ele ele fica com toda a sua possibilidade de evoluir, e também é uma prerrogativa que cabe a esse servidor, ela fica interrompida, então ele vai ficar com o salário dele ao longo do tempo mantido, não o vai ter chance de crescer à medida que ele vai... Ganhando experiência no cargo, ou vai Entendi. fazendo cursos para poder se aperfeiçoar.
1: Não tem mais aqueles concursos internos é, então, para
3: promoção. Não, exatamente, coisas. não tem mais esse incentivo para essa progressão na carreira. Isso aumenta essa insatisfação, essa desmotivação. É, um outro fato também que está previsto: é, o, o servidor da saúde que trabalha 12 horas, plantonista, não tem direito a uma hora de almoço.
2: Oh, louco faz
1: o quê é então? 15
3: minutos. Caramba, é o telemarketing e da medicina. Exatamente. Então você imagina aí esse profissional carga dobrada. Dobrada. Esse Dobra, profissional né? atuando nessas condições de ele estar tá almoçando e alguém bater na porta dele e falar o que você está fazendo aí. Que doideira. É, e, enfim, o, e, infelizmente outras medidas realmente que estão endurecendo muito a vida desse servidor. E aí é aquilo. A, a, a máquina, né a, as ferramentas de uma boa gestão Passa pelos servidores. Uhum. Porque se eu sou o prefeito e eu não tenho como aliado esse servidor que está lá na ponta, é, certamente não vai ter um bom serviço lá.
1: Não. Quem é que gosta de trabalhar insatisfeito? Né? Exatamente.
3: Então, assim, é, exoneraram também as pessoas aposentadas, servidores aposentados. Então, essa semana, por exemplo, professora chegou na aula, tá online na online, né? E recebeu a ligação, olha a partir de amanhã a senhora tá demitida e aí ela começa a chorar, as crianças começam a chorar os pais entram na live, o que que tá acontecendo? Meu Deus. Não teve uma, uma transição, e isso é tão preocupante, porque assim, são professores são auxiliares de enfermagem, são médicos os médicos, o que que eles estão fazendo? Não, com a pandemia, vamos dar uma segurada aí, a gente manda você embora depois, é. como é que esse médico trabalha? sabendo que a sentença dele já está definida. E você sabe que uma pessoa que está muito tempo numa função, você que tem um pai que se aposentou, é... a pessoa está tão habituada àquela realidade, uhum. é, o é, trabalho é, rotina é, é, tão, é tá tão interno, faz tão parte da vida dela, que se ela não tiver a transição, se ela não tiver o um acompanhamento profissional de um psicólogo, Escola, como é, é. Muito. Ela não consegue... Ixi, ela deprime, pô. Eu digo porque eu tenho uma carreira na CPTM, uma carreira no metrô, sempre concursado, né?
0: Uhum.
3: E a gente lá tinha é, situação envolvendo colegas profissionais que se aposentavam e continuavam indo pra estação, pro metrô, diariamente mantendo a rotina.
2: Mesmo não, mesmo, não mesmo não trabalhando.
3: E é, sabe a questão do hábito? E assim, e, infelizmente teve alguns que tiraram a própria vida. Deprime. Por causa da solidão, Sim, por causa é. do, da falta de. Que se sente inútil. Então assim, a gente não sabe o que tá na cabeça dessas pessoas, desses servidores. Que loucura, velho. E aí simplesmente chegaram mandaram para a câmara.
2: exatamente não é descartar a pessoa
3: exatamente é. que loucura né? você tinha outros mecanismos, você tem aí a demissão voluntária uhum. tem muitos que estão no funcionalismo uhum. e querem voltar para iniciativa privada, só que não querem pedir exoneração uhum. né querem ser indenizados para poder ir para uma outra atividade Sim. É, você teria tinha que fazer uma. Uma... até porque como é que você substitui um médico é, de uma hora para outra um uhum. professor se são cargos que vão ter que colocar outro no lugar uhum. então tudo isso foi discutido mas não ouviu ninguém mandou o projeto vereadores aprovaram fizeram manifestação é a maior loucura
1: que existe no planeta
3: né? exatamente porque
1: tipo assim até criar o projeto ela tem o direito de fazer o que ela quiser em relação a isso sim mas os vereadores aprovarem é, é uma loucura descabida, porque eles seriam as pessoas que deveriam é, impedir essas loucuras, entendeu? Às
2: vezes tem gente que nem lê, né, um projeto
3: Não. desse. tem de tudo, gente, todo perfil, assim, é... A, a fotografia da rua da sua casa, que tem bons vizinhos, uhum. maus vizinhos... É. Tem não, de é tudo.
1: Tem é jeito. a
3: Câmara, é a Prefeitura. Os cidadãos são, são, é... são eleitos. Exatamente, é o, é o retrato da sociedade. É... O que, que você achou dessa, dessa Câmara
1: nova, aqui? nova, formada dessa eleição? Não, é
3: a gente sempre tem expectativa, né? Não vai estar no
1: vídeo, não, pode falar. É.
3: A gente sempre, sempre, sempre tem expectativa de, de melhora, de mudança. É, a gente vê pessoas tendo oportunidade pela primeira vez. E aí você descobre que não é a pessoa, que não é estar no primeiro, no segundo ou no quinto mandato. É a questão da visão, a velha prática. Uhum. A, a, sabe, a. a o, 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 as atitudes, entendeu? Mas você achou um bons os vereadores? Não, eu acredito que a, a, a maioria está errando muito. É. Exatamente por essas medidas que vêm sendo tomadas. E eu espero que eles Ficou possam. uma base muito forte do, da, da prefeita, né? Eu espero que eles possam corrigir essa postura, corrigir essas atitudes, que tenham misericórdia do povo. A cidade está machucada.
1: Está abandonada, Não, tá abandonada. É, né? tá machucada? É, está. A pessoa de faz um tempo. né é. tá,
2: tá. Tá. tá na UTI já. Está é. abandonada. A questão da iluminação. É. Eu tá assim. Tá. Já. Onde eu moro tem uma passarela. Você a bora, vila, vila, Jaú. vila Jaú. A passarela. Metade tá acesa, metade, metade. apagada. E
1: ali é perigoso também, né? é. Metade Jaú apagada.
3: É uma... Meu pai esteve lá fiscalizando, é. realmente... Tem, tem academia ao ar livre ali, né? Bem na... Tem, no na de... da...
2: Aí você vai andando pelas ruas, o mato encobre você.
3: É. Exatamente. Entendeu? E olha que a Vila, a vila é, Jaú é um, é um bairro que é, ficou muito esquecido. Porque, Foi. Ó, a Vila Bandeirantes recebeu melhorias. Já
1: assistiu o filme A Vila Bairro Lúcia 13. recebeu uhum.
3: e Jaú tá lá. Eu até hoje. Exato. Bairro 13? Bairro 13, não. Eu
1: nunca assisti esse filme? Não. Já assistiu, né? B13? Yeah. Né? B13. Teve uma época, Teve época Netflix. que. É o... Não sei se tem no Netflix. Teve uma época que o. Mas é a Vila Jaú e Poá. Ah é? É.
2: Porque se só não fizeram porque não deu um muro. <risos> porque era é muito esquecido, de verdade. É. Teve é uma, uma época caramba. que o tráfico ali tava muito, muito pesado. pesado. Muito pesado. É. Né? Agora deu uma diminuída.
0: Né? Sim. É.
2: E eu conversando com um vereador que era policial, né? Hum. Conversando Agora com foi ele. Agora eu saber quem hum. é. Ele Eu algo pro Ernest, pode falar isso. Essa essa pessoa falou que não tinha muito o que fazer, que era como enxugar gelo. Eita. Ah, isso é o que é o que se fala, mano. É. Cadê? eleito.
3: O o o eu eu eu
2: É difícil
3: lá, lá não fala, fala na Vila Jaú. É, eu, eu cheguei lá na, na no bairro, especialmente na escola Silvia Gama uhum. Balabém, uma escola antiga.
0: Uhum.
3: E a diretora, a dona Graça, que estava lá, ela não conseguia apoio da prefeitura para realizar a roçagem do mato lá da quadra. E a gente sempre teve essa participação. Ah, não, porque a é escola estadual. Eu falei, não, mas o povo é tipo... E aí a gente sempre buscou parceiros na iniciativa privada para ajudar essas escolas estaduais. Eu
1: queria falar com o Dória para
3: para você ver. É. E aí depois de muita luta através do meu amigo deputado Rodrigo Gambale, né, a gente conseguiu uma emenda para poder fazer a reforma da escola Ele é o que faz da,
1: da prefeita de Ferraz. Ela é
3: irmão da Priscila Gambale, Priscila, é. né? É. Ela mandei e, mensagem e... para ela também. É, e a gente conseguiu encaminhar a uh... A reforma da escola, Silvia Gama Balabém, A reforma da escola Vera Lúcia. Foi agora recente. Tudo agora recente, do ano passado para cá. Tinha
2: uma placa lá de reforma. Vera Lúcia... Então,
3: ó, Vera Lúcia tá sendo reformada através de emenda do Deputado Rio Gambale. Silvia Gama Balabém também. É, o Helena Loureiro na Nova Poá. E através de repasse fundo a fundo, o Benedita Garcia, em Calmoviana. O Olinto Heder e o é, Américo Franco lá no São José. Essa, essas S essas ó, escolas todas.
2: Essa essa situação que teve do. Ah, mas tu também tá... Ah,
3: ah, tá... Essa aqui também? Daqui a pouco eu vou precisar. Do
2: Pro-Criança. Criança. É. Eu vi você lá fazendo yes. uma live, eu estava voltando do, do meu segundo turno. Trabalhava... Ah, você passou por lá? Ou... Eu estava trabalhando num local, né? Trabalhava no escritório, saía de lá, trabalhava. Uhum em um outro lugar para complementar a renda. Eu estava voltando indignado aí eu vi você, né, fazendo uma live lá. Ah, lá. Quase parei, cara. Só que eu tenho um bloqueio, né? É <risos> ah, então, um bloqueio. É? Não, a partir tipo, de hoje. Parto voltar lá na não não, não, não é que eu vou falar. Cara. Então bloqueio. Aí, enfim, né? Aí eu vi você lá, Foi. né, conversando. Não sei quem era a pessoa que estava gravando ou conversando. Eu, com Eu estava com meu pai que era, ah, era, que meu era vereador. Pai. E, e nós
3: estávamos juntos lá. Eu não sou vereador hoje, mas eu sou cidadão, meu irmão. Sim. Então nós e presidente do partido. Então a gente está sempre Você é o presidente do partido? Né? É, partido que a gente Qual que é o partido? Do, o, 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 tem os dois vereadores, né? O Avante. Ah, o Avante.
1: É. Então, Você é alta cúpula então? Oi não, mas local,
3: <risos> né? É, o, ne, o o que que acontece? Por que da nossa indignação e e, e é aquela sua pergunta, né? Saulo, quanto é que é Qual é o tamanho da despesa? O que, o que que acontece com a história da nossa cidade? Infelizmente, em outros lugares também é a mesma coisa. Vem uma gestão, faz. Vem a outra, faz. Uhum. Vem uma gestão, começa. Vem a outra, não termina. Uhum. E começa uma coisa nova. Esse
1: viaduto é uma das coisas que eu acho que vai ficar aí.
3: Então... E se a mentalidade permanecer a mesma, como tem sido Sim. até agora, vai
2: ficar. Vai ficar mais quatro anos como aí. Como
3: a gestão anterior deixou a escola do CEP Santa Luiza lá em cima, no Jardim América, perto do Deliberato. Sim, verdade. Um castelão abandonado, é 10 verdade. milhões de reais lá enterrado. Ah, mas inaugurou a instância. E porque... começou uma nova escola. Meu Deus do porque céu. Porque aquela era da gestão passada. E foi o que aconteceu agora. É, não queremos o saúde da criança. Não, mas faz três meses da inauguração, meu irmão. Quatro milhões de reais investidos para poder transformar num pronto socorro infantil. cento das avaliações de 9 a 10. Uhum.
2: Não, não era bom Eu mesmo. fiz uso. Você
3: fez uso? Minha filha. Que idade que ela estava?
2: Ela tinha uns oito meses. Uhum. Levamos lá atendimento super rápido. É. Eu levei as crianças. Super exatamente. rápido. Tudo bem que foi de madrugada, então... Uhum. Né, menos, Não, mas, é até mas só de ter
3: médico lá na madrugada, Exato, meu irmão? Era,
2: é. acho que quando eu fui lá, era tipo umas 6, 7 horas. Foi rápido. Ela também. fez um, um exame de, de urina, né? Que uhum. foi pra poder identificar. Ela estava com infecção de urina. Uhum. É, tipo assim, a gente foi de madrugada, de manhã já estava lá o exame. E o médico já prescreveu todo uhum. o... É a, uhum. a receita. Então, uhum. foi muito rápido o atendimento. Uhum. Se a gente fosse no Pronto Socorro, provavelmente uhum. ficaria duas, três horas e não conseguiria resolver.
3: Então, e a realidade do Pronto Socorro era uma realidade Covid. Era. Então, assim.
1: Na época que o hospital é de campanha
3: uhum. Exato. Então, assim, você, você vai misturar paciente, Sim. criança com Covid, raio-x. Então, lá estava tudo separado. É. O próprio profissional. E aí, assim, para preservar até o, o, o papai, a mamãe, uhum. muitas crianças são acompanhadas pelo vovô, pela vovó. Sim. Então, aí simplesmente chegaram lá e fecharam o atendimento.
2: E eles alegaram alegaram
3: que o prédio. Estava oh, com problemas estruturais.
1: É o é é que faz muito no... nenhum sentido, velho. O prédio era novo.
3: Novo, tipo, novo,
1: novo, novo. Ficou
2: um bom tempo parado. Gastaram, com um Gastaram, Deram
1: um tapa, porque é. o CS2 foi pra lá uma época. Exatamente. Frente, gastaram um
2: milhões de reais pra foi? poder construir o prédio. Ficou pouco tempo. Isso. Fecharam. Está comprometido? Fecharam. É. E, é, pegaram mais dinheiro, investiram mais dinheiro pra poder fazer o Procriança. Isso fecharam alegando que não tinha estrutura não tinha é, saneamento básico ali que entrava água Isso, da chuva não sei o que não, não, não tinha não, autorização não tinha autorização do bombeiro para funcionar Pode funcionar e aí daqui a pouco vai e abre a fisioterapia e botou a
3: fisioterapia tem lá
2: que, e o sentido... Não faz sentido com nenhum. O
3: especialidade também, como foi feito pela outra gestão, então, temos que desfazer. E agora o processo está lá, né? Aí botou o criança lá e os especialidades divulgou, separou os médicos para cada posto. Só que no posto já não funciona bem nem com o clínico que está lá. No posto não tem. Onde você vai colocar mais um especialista lá no espaço? No posto não atende ninguém. Então, e aí você vê o dinheiro público sendo.
2: Isso daí não é não é desculpa para claro, poder
3: na próxima eleição
2: não é desculpa para poder desviar o dinheiro para algum lugar que eles Meu
3: irmão, a gente tem preferem o... a... tipo
2: um bolso grande
3: é, é é o que é o que a gente passa um as a evidências apontar para isso e né? tudo. porque não tem não tem explicação Então, assim, ao invés do dinheiro estar aplicado abençoando vidas eu Desafeto esse atendimento né? eu, eu fecho esse atendimento Eu, eu enfraqueço esse atendimento Eu desist, desestabilizo esse atendimento Para esse recurso ser usado Para uma outra finalidade E é mais ou menos aquela sensação Daquela anedota né? que conta do, do rato na água quente né? Que se você jogar um rato Dentro de, um, de uma panela com água quente Ele... Bateu no fundo, ele dá um salto tá nela, e foge. Né? Se a água estiver morna e você for aquecendo, ele vai morrer na água quente, porque ele não vai sentir a evolução. E a... é o que está acontecendo. Então, começou ali no primeiro ano. Tira o pró-criança. Ah, só os pais e crianças que vão perceber. Tira os centro de especialidades. <risos> só quem precisa de... É...
2: Eu precisei de, três é, anos até hoje. Mano.
3: Vai reclamar. Fecha cinco escolas. Ah, só quem tem criança em fase de creche, tem duas mil crianças na fila da creche, deixa eu aumentar <risos> para quatro minha mil minha filha
2: tá esperando até hoje uma, uma vaga, cara. Então. É. Aí ah, a gente tem que se desdobrar é. Para conseguir pagar anos, uma particular, isso. porque senão a gente não trabalha. Se tiver uns oito anos, ah, ela
3: chega amiga, é. Aí aconteceu com. Na educação. Reduziu os polos educacionais, então reduziu as equipes gestoras. Cada diretor passou a se responsabilizar por mais alunos. Ah, só o problema dos diretores. Mandaram os aposentados embora. Ah, não, só o problema dos aposentados. É Só
1: que se toda essa galera se unir, já é dá a população não, toda. Aí agora tá chegando.
3: Das crianças aos idosos. E aí você olha: qual é a única coisa que funciona? Zona Azul.
1: Nossa, Cara, aqui eu perguntei pro lá Pra que que servia a Zona Azul? Ah, é para dar rotatividade, ele é do trânsito,
3: né? Uhum. para dar rotatividade, eu falei mas... então, A Zona Azul Ela é Ela é importante nesse sentido, por quê? Mas é só nesse sentido, né? Então, mas na forma como está Ela virou uma indústria da, da multa também Exato Porque é, você não tem tolerância Isso se, a, se o motorista está dentro do veículo Ele não está estacionado, ele está parado exato e, e ele tem é notificado colocar, é. se você preenche a folha errada tem que comprar Cara, é uma, loucura. uma outra folha mas atrás, aquelas já você perde já atrás,
1: Exatamente.
3: Né? se você colocar três folhas você é notificado o máximo é duas exato então assim é, é, é se você se você compra ali teoricamente uma hora correto vamos uhum. dar um exemplo assim só que se você fica ser, é, meia hora, você não é indenizado da meia é hora outra que você... Meia... Uhum. Porque no parquímetro, você paga exatamente a quantidade de horas que você vai precisar. Uhum. Você não, tira zona 10, zona 10 minutos, é... 15 minutos... É muita sacanagem a é. é a única coisa que funciona. E assim, com pandemia, sem e... pandemia... É. Não é essencial. Comércio lo... Exato. Local... É. Não é essencial. Então você vê que a prioridade qual que é? Opa, e não deu a, a galera regular. trabalhar é essencial não, a galera não, trabalhar sim, é essencial agora é essencial. a zona
1: azul funcionar não é
3: essencial é, a, 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 as meninas tinham que ser encaminhadas para treinamento estar no home office é. estar é, afastada Assim como o comércio. Eu falei pro Lá, eu
1: falei, Deve, deveria usar a tecnologia a favor disso. Ai, ah, mas o que vai fazer com as meninas? Foi o questionamento
3: que ele fez. falei,
2: põe as meninas pra trabalhar interno, Sim. cuidando dessa parte tecnológica.
3: Para você não tá pegar a fila lá na hora de, é, de tem... regular. Outra,
2: outra, outra situação. É uma pergunta, né? Vamos lá. É... Gasta um milhão de reais para poder fazer uma reforma de uma escola? É um, é um, é um outro do de debate, né? Não, mas daria pra você construir uma escola inteira, cara, um milhão de reais. Não, não
0: ter
2: pena da reforma. Não, cara, por favor.
0: Depende da reforma. Não, um isso. milhão de reais é dinheiro, é não é dinheiro? dinheiro. É muito dinheiro.
2: Pra recapiar uma rua, gasta um milhão de reais?
3: Depende da rua.
2: E como que faz pra combater isso?
3: Então, depende do é, vereador. É, é, aí depende. Não, depende,
2: eu acho que não consegue. Como que vai fazer isso, cara?
3: Aí você, você não tem órgãos fiscalizadores, apenas o... Ou... O vereador, que é o legislativo. Inclusive, dos órgãos fiscalizadores, o legislativo eu considero que ele é o menor em termos de capacidade de investigação. Mas é o mais próximo. É o mais próximo. Ele, ele, tem, ele tem atribuições mais legislativas do que propriamente fiscalizadoras, embora também é uma atribuição. Mas você tem outros órgãos, por exemplo, o Ministério Público. Um órgão ah, que pode isso. quebrar isso. sigilo telefônico, Esquece, sigilo sabe. bancário. Uma investigação mais profunda. Você tem o um tribunal de contas. Que é um órgão também fiscalizador com uma capacidade técnica de investigação muito maior. Então... É exatamente esse o debate que se tem. Assim, Mas se preocupa com caras um é. né Com
2: cidade pequena. É, então, com
3: todos esse... é. Mesmo assim, em Poá, é, na, nessa, nos últimas gestões, nos últimos 20 anos, nunca um prefeito conseguiu aprovar as suas contas. Para você ver a, a realidade da nossa cidade de desvios, de improbidades ao longo dos, das últimas décadas. O que que é o Rio de Janeiro em... praticamente. E, né? e todos o que, que os prefeitos acontece com,
2: com o prefeito? Aí,
3: em relação a contas reprovadas, tem dois caminhos. Dependendo da improbidade, vai para o promotor fazer, oferecer uma denúncia e obrigar a devolução de recursos, obrigar uma multa... Quanto tempo demora isso? A vida inteira. Aí é, a demora o tempo. E tem uma outra função dos vereadores. Eles são os juízes dessas contas. E aí, normalmente, o que, que acontece com esses juízes... Pela sua, pelo seu grau de proximidade com o prefeito, envolvimento com o partido, amarração, outras, aprovam, julgam favorável. Mesmo o Tribunal de Contas dizendo, olha, houve uhum. desvio, aqui não fechou, ali não trabalhou e assim por diante.
1: Pô, eu acho que se, se o Tribunal de Contas não aprova, a conta e os vereadores aprovam, eu acho que deveria rodar não só o prefeito, deveria rodar
3: os vereadores Sim. também, né?
1: Tá é junto, uma, né, é
3: praticamente um... Uma gangue, uma gangue. É <risos> E, e ver não ver é o é é que a lei estabelece A lei estabelece que é uma prerrogativa Inviolável do vereador Fazer esse julgamento Legal vocês percebem que o nosso problema, é muito, o problema mais é muito complexo. além do que o,
2: o município, né? É o, muito, é que é que o BOP, assim. ah, Lembra do BOP, né?
3: Sim. O problema é o
2: sistema. É o sistema, cara. cara. É, tipo o Bop. é o sistema. Por
3: isso que assim, Saulo, você vai mudar esse sistema? Ah, Talvez não. Não. Você pode dar o, o time inicial. Se né? eu for capaz, assim como cada um, de mitigar esse prejuízo, de ser um a menos, já vai ter valido a pena. Porque imagina eu sendo eleito hoje prefeito. Eu, eu vou pegar uma cidade que tem 400 anos de história. Uhum. Mais de 70 anos de emancipação. Imagina o quanto que está lá enroscado, que já está amarrado, que está uhum. lá... Talvez eu vou só inaugurar os primeiros passos de alguma mudança. Então não existe essa resposta pronta. Agora... Se a gente tiver mais pessoas comprometidas com isso, mais cidadãos votando bem... Você imagina esse podcast aqui sendo um referencial na cidade e, e, e debatendo e trazendo esclarecimento para a população. Você imagina um povo orientado, meu irmão. Quanto que vai ser diferente essa cidade. Então, assim, não coloque a esperança, a expectativa nos ombros de uma pessoa e de duas Assuma o seu papel de falar assim, não, eu. Como fizeram
1: o nosso presidente.
3: Exatamente. Exatamente. E colocaram a expectativa toda nele. Toda nas costas dele. Chegar lá, é... ver que existe uma não coisa chamada Congresso assim, Nacional, né? uma coisa chamada é, STF, que ficou evidente o que é o STF. É um é o... pouquinho
1: de ignorância, né? De não saber que existe tudo isso, e um pouquinho de inocência também. É. Né? Exatamente. É treto. Eu queria te fazer uma pergunta se você o prefeito eleito se você tinha uma solução para as enchentes de Poá
3: então a solução é
1: porque hoje Poá é o piscinão do piscinão né?
3: então. <risos> o que é, é aquilo que eu te falei Poá principalmente a região central foi construída na várzea do córrego é. então a natureza está todo dia nas chuvas de verão Lembrando a gente que a gente invadiu os o imóvel dela, dela é. e nem indenizamos ela. E ela leva alguns
1: imóveis, né? Ah,
3: filha. Ela é o... Com penhora. Sabe aquela é. relação... Até dá
1: que bom, né? Sabe aquela relação daqui, do seu parte.
3: barriga com o seu madruga? É. O seu barriga aqui, é real. a natureza. <risos> e o seu madruga é a nossa região central. <risos> Vez ou outra o seu barriga vem pra cobrar o um aluguel. Então, assim, enquanto a gente não fazer o encerramento do contrato com a natureza e devolver o imóvel dela, nós vamos enfrentar grandes dificuldades. Agora, existem, graças a Deus, né, aquela sapiência do seu madruga, aquela estratégia malevolência, né, <risos> Existem as ações mitigadoras. Quais são essas ações? Ter uma boa engenharia na cidade. Você ter a limpeza dos córregos, ajuda muito no escoamento da água, a limpeza dos bueiros.
1: Mas isso tem que começar desde Ferraz, né? Exato. Guaraná, Ferraz. Isso,
3: você tem o piscinão que tem que estar com a sua manutenção em dia para ele funcionar adequadamente. Mas você sol... tem o rebaixamento da várzea do rio Tietê. Porque como nós estamos dentro do rio Tietê, se a Varza está elevada, como sempre esteve, infelizmente, nos últimos anos, agora que o Estado está fazendo uma obra, a Calha, quando chega no rio Tietê, ele está mais alto, o que, que acontece com a água, Ela volta para dentro da cidade. Porque o Tietê tem que estar tá sempre mais abaixo do que a cidade. E às vezes ele está no mesmo nível. Ou às vezes até mais alto. Sim. Então tem que fazer essa, essa lição de casa. É tem que estar articulado com o Ferraz de Vasconcelos. Eu, como vereador, estive com o deputado Rodrigo Gambale é, na Secretaria de Recursos Hídricos do Estado de São Paulo discutindo o piscinão de Ferraz de Vasconcelos. Porque hoje o nosso piscinão virou piscinão de Ferraz. Sim. E Poá, em termos práticos, permaneceu sem piscinão. É. Então o Ferraz de Vasconcelos fazendo um piscinão que já avançou, que está aprovado, que vai acontecer... Já vai mitigar. Né? Então, é um esforço permanente então, nessa luta entre o seu madruga. Não e... há
1: a curto prazo, não há solução. O a curto prazo.
3: Talvez é, é, é aquilo. Eu acho que as ações mitigadoras vão manter é bem, essa solução mesmo. De, fora, de forma periódica. <risos> né? Seria a manutenção. É, é a lição de casa. né? Uhum. É. E aí, essa ação articulada com o Ferraz de Vasconcelos para a Ferrari de também construir lá um, um, um piscinão, um, piscinão, né? um equipamento para armazenamento de água. Né? É... Isso é um dos pontos. Né? Se você pegar, por exemplo, o nosso piscinão, o, o volume de assoreamento do piscinão, ou seja, na hora que vem a água e depois ela escoa, ela deixa resíduos. Isso se uhum. chama assoreamento. Dependendo do volume desse recurso, desse resíduo, areia, pedra papel, pet geladeira velha, sofá. sofá você diminui a capacidade da sua caixa d'água uhum. se você não tem limpeza a sua caixa d'água e se você for lá é a realidade todas essas chuvas que houveram ultimamente, esses resíduos estão se acumulando lá Já virou um lixão aí você tem o problema com barata coisa que com seca. Com, com barata, com, é, com rato, é, com morcego, porque vem bicho morto. Sim. Você entendeu? Então é essa liçãozinha de casa que precisa ser feita de forma contínua e permanente. Que é simples, né? Convenhamos, que é simples, a limpeza contínua.
1: O gasto a com a
2: equipe de limpeza, você sabe informar quanto que era na gestão passada? Porque essa gestão parece que não tem, né? Não tem. Não tem? Não, de verdade. Não, mas na
1: gestão passada teve uma época, velho. Já tava... Que aqui, ó, é. no prézinho aqui, tava lotado de lixo. lixo de túnel, é. um monte de coisa. E a SSU que passava fazendo... Mano, não passava é. uma corta, velho.
3: Nós já vemos aí, ao longo da outra, da outra gestão, já meio desorganizado. É, sem uma, uma, uma estrutura voltada pra zeladoria. E aí chegou nessa nessa gestão e acabou de vez. Assim, nós estamos Especou, hoje é. não tem nada de de um programa de zeladoria que esteja funcionando na cidade como deveria uhum. funcionar. E aí voltando a dizer, se você pegar seu talão de de IPTU, além do IPTU que você paga, o que que tem lá numa caixinha aqui embaixo? Taxa, Taxa de limpeza, limpeza urbana. Então a gente paga tudo. Mas não, recebe, não. não recebe. Por isso que nós não podemos ignorar a nossa obrigação de exigir, de cobrar, de reclamar. Porque se você for lá na loja comprar um produto e você não ficar satisfeito, você reclama. Agora, porque é o poder público, não reclama. Gente... O PROCON funciona no privado,
1: não funciona no público No público não funciona. não funciona. se o cara se negar, vou no PROCON. Ele é. falou, opa, agora no público os caras cara se negarem. Vou dizer, no PROCON. Fala, Onde eu vou agora? Boa sorte.
2: Hum. Dá pra entrar com processo contra o Estado? Não, dá, mas. Dá. É ah, difícil é... o caminho, como 500 que funciona? anos. É.
3: Você fica na fila. É
2: mais um Brasil sendo descoberto.
3: É. Dependendo da medida, né? Hoje você tem ações que são mais céleres Por exemplo. Quanto tempo que a sua criança está na vaga da fila da creche?
2: Desde quando nasceu. <risos> <risos> Vamos fazer logo antes então, que ela precise. Depois a gente Já pode. Tá até, a
3: gente pode até te orientar através do mandato do meu pai, doutor Saul. Mas hoje tem uma regra clara. Criança não fica mais de seis meses aguardando na fila da creche. É. Se chegar na mão do juiz essa denúncia, o
1: negócio é assim. Ó. Ele, ele já atentou, sentencia já faz a matrícula.
3: É, ele sentencia <risos> a matrícula. Isso está consolidado. Mas de forma séria, três meses.
2: O a pessoa ela não, não sofre nenhum dano. Tipo a prefeitura não sofre nenhum dano com isso? Não. Então aí ela que Só
3: resolve o problema. Só resolve
2: o então, problema. Que ela que é peguei
3: biga, ela poderia ter
1: resolvido
2: Por antes. Eu não fez. Só isso.
3: Significa. Segunda coisa, você, por exemplo, uma medicação, você tem lá a lista de medicação no SUS e às vezes o posto nega, a Secretaria de Saúde nega, você entra com a medida judicial, obriga a... Só que é isso que acontece, né? não tem nenhuma punição para o administrador hum. que negou a garantia do... Ah, faltam muitas punições, cara
2: pra mim, por exemplo Eu acho que é por isso que tá do jeito que tá Exatamente, é. porque mim... não há punição, não há uma responsabilidade por exemplo não é, responsab... é responsabilidade não, é responsabilidade... Do não acho que
3: não mas aí você imagina o seguinte, só pra dar um exemplo você imagina um juiz de pijama, na casa dele homem office. <risos> aí ele mano. abre o sistema Deus,
2: tá maluco.
3: ele vê 5 mil pedidos de vaga na creche
2: Nossa. você acha que ele
3: vai estar feliz? nem é um pouco ele vai ser obrigado, opa, vou ter que chamar esse prefeito, eu tô trabalhando por ele. Encontra lá 10 mil reclamações de descarte regular de lixo, é, zeladoria, iluminação pública. Uhum. Meu irmão, não aguento mais. Tô com meus processos aqui todos travados. Pra é de ser miserável. Agora, se entra um, entra dois, entra meia dúzia, o vereador reclama, um... Vai no Ministério Público, faz a denúncia. Ah, é mais um. Porque nós estamos com uma crise, inclusive, no judiciário, viu? Ah, com certeza. Em nível local, em nível estadual, em nível federal. Ah, sem dúvida. É uma crise de todas as dimensões e todas as instituições. Então, para cada crise que se, há, que, se, que se coloca, a única coisa que existe é o volume de pressão. É mais pessoas cobrando, mais pessoas demandando porque quando vem essa pressão aí o estado as instituições são obrigadas a opa a gente precisa avançar nessa nessa pauta
1: Pô, pede para o seu pai criar uma lei cara
0: hum.
1: que na De... na Como que, lavar que, a que na próxima eleição ah, inclusive é para todo santinho no chão na eleição, cada é santinho que achar tira um voto do candidato que tiver lá.
3: <risos> Seria uma boa, né? Para
1: caramba, velho. Eu acho que
3: muitos aí não seriam eleitos, é. inclusive. Você sabe que já até uma melhorou bastante, respeito, né? Hein, Sério? Você lembra que podia pintar muro, hoje podia. não pode mais. Placa nos postes, nas árvores, não nos viadutos, demais, né? não pode mais. Carro de som. Nossa. Lembra?
2: Nossa, é, isso é um inferno, cara. Hoje não pode Deus mais. Aquela muita é um bexiga. Exceto se o candidato estiver presente. Pai,
3: toma
2: banho
3: Hoje aí o candidato tem que estar presente.
2: Mas não, não é o que acontece hein, é,
3: Então, é irregular. É, lembra daqueles cavaletes né? que ficava caindo na rua e as senhora tropeçava no cavela, na Às cavalete era um. fora, ralava no é, Então, assim. é, houve pô. alguns avanços, né? É, mas é claro, acho que a gente precisa avançar muito mais com essa tecnologia. O papel deixa de ser. É... E foi
2: uma falta de respeito, cara. Nessa última eleição. Sim, um escorrega naquele papel. É, então, foi uma falta de respeito. No dia da eleição. Né? Venceram a eleição. É comemorar legal, beleza. Mas não duas horas da tá manhã, tô buzinando. Soltando fogos na rua Onde tem criança Onde tem criança Tem idosos, tem pessoas doentes Tem pessoas que Chegaram àquele horário e precisa dormir Porque vai acordar 6 horas da manhã para ir para outro turno
3: Exatamente nossa, cara,
2: nossa. cara, é Mano, Lamentável. O
1: chat. Vamos liberar um homem Ele já tá ninguém. aqui há Nem sei quanto tempo <risos> Oi foi promissora que a conversa hoje. Né?
2: Duas horas e quarenta minutos. Caraca, velho. Caraca. Cara.
1: A Flávia tá até.
2: Talvez a turnação lá que eu vi. Não, ela eu não vou... tá. Não. Não não, tá não, não, não tá iguale ela tá, por favor. Ela tá acordada. Não, não Então ela
1: tá muito melhor, que ela tá
2: acordada. É... Teve uma pessoa que perguntou aqui é... se você tem interesse em se candidar. Dar deputado. A ver? deputado estadual. estadual. Eu sou tipo um vidente.
3: <risos>
2: Depois eu falar. Então, a gente,
3: é, a gente tem sido é, muito incentivado, né? A uma candidatura a deputado estadual. Assim, a gente tem recebido muitas palavras de incentivo, de, é, de apoio mesmo, de confiança, né? Porque nós poderíamos ter... A oportunidade de ter o primeiro deputado Estadual da história da nossa cidade né? Nós somos hoje Uma cidade relativamente relevante uhum. Com 100 mil eleitores 120 mil habitantes quase uhum. E por que, que o deputado é importante? Porque ele Na instância estadual Ou federal Ele vai ser o porta-voz da cidade né? Ele vai uhum. ser um, um embaixador Da cidade No sentido de Defender, de buscar de recursos, de de recursos. Porque o que, que acontece, gente? A gente não paga só impostos municipais. Uhum. Pelo contrário, inclusive. A menor parte fica no município. A maior parte vai para o governo federal e estadual. Né? Então você tem o município de Poá contribuindo fervorosamente para a arrecadação do governo estadual, para a arrecadação do governo federal. E às vezes o governo federal não paga Pisa os pés em Poá, digamos, no sentido de, da ação concreta, da sua atuação, Sim. e nem o município e nem o Estado também pisa o pé em Poá na forma é, que se deve é, é, pisar no sentido da, do atendimento à população em determinadas áreas que são prioritárias. E quem que vai reclamar junto ao Estado ou junto ao governo federal? Quem é esse porta-voz do município? Normalmente é o deputado que faz esse papel. E todo deputado está localizado numa determinada cidade. A tendência dele, ainda que ele é um representante do Estado, é priorizar o seu município. né Então talvez seja uma oportunidade de dar esse passo em Quantos direção... Quantos votos,
1: mais ou menos, para ser eleitos?
3: Então depende do, do... Eu lembro um tempo atrás... Depende do partido. Al alguém né? se
1: candidatou, eu não lembro quem foi, eu não lembro se foi... Eu. Acho que teve uma eleição que os candidatos Sim, já teve, teve
3: alguns candidatos que E fez, aí a... e falaram
1: que se ele tivesse 40, 50 mil votos, ele, ele seria eleito e Sim. tal. Eu não sei se isso é
3: fato ou A média que a gente fala é realmente dessa votação, de pelo menos 40 mil votos. Então, é uma meta. Dá para ter aqui de boa. Além do que, todo mundo tem um amigo, um parente fora da cidade, né? Sim,
0: Sim
3: Então, eu acho que é possível a gente discutir os assuntos em nível estadual a partir da nossa experiência como cidadãos poaenses. E,
2: e também como e defender... um prefeito. Exatamente. Depois de ter a experiência de prefeito...
3: Sim, é, é, é possível porque também... até,
2: mesmo, até mesmo porque você se pode candidatar e ser eleito duas vezes, né? Como prefeito.
3: Como prefeito como são prefeito. duas vezes. São duas vezes. Parlamentar, quantas Agora, você for eleito. É, a
2: né? vida inteira. Aí é tipo o modo... Denival. Denival é. Então eu
3: agradeço a, o comentário né, do, uhum. Da pessoa que está nos acompanhando Fico feliz E temos orado a Deus, temos conversado com os amigos Temos conversado com as pessoas Através das redes que estão sempre em contato Conosco E é, creio que existe Uma janela de oportunidade Como eu sempre digo que eu sou soldado né? é, Realmente nós estamos aí Avançando para quem sabe Se colocar nessa brecha Se colocar nessa posição e, e, e em busca dessa, dessa oportunidade de, de defender a nossa cidade nas instâncias superiores. Porque hoje nós não temos, né? Nós Sim. não temos essa, essa, essa liderança. Você vê que Ferraz tem o nosso amigo delegado, o, o, o não, Gambale. Gambale, o Gambale. Suzano tem lá o Estevam. Pô, vai ficar de boa o Ferraz agora, né? Ar, Ar, Ar,
1: Ar, Ar, Irmãos, é. prefeito e deputado.
3: É, e cara, não tem jeito, é, você tem que ter um brigador é lá, É um né?
2: nepotismo quase, isso.
3: Tá <risos> é certo, gente?
2: É isso. Legal, Vai, cara. Que quero quero legal.
3: continuar aí à disposição de vocês.
2: Legal. Hoje a galera tá aqui em peso aqui no chat aqui, é... é agradecendo, né? E falando é, sobre você, né? Parabenizando o seu trabalho.
3: Ah, obrigado. Pô, eu tô é... de você, cara. Rapaz, o pessoal é generoso, gente. viu? O pessoal é generoso. Não sei como é que eles têm paciência de tá estar.
2: Teve muitas pessoas que assistente. passaram aqui mandando um abraço, mandando né, parabéns e tal, comentando. Tem vários comentários, só que não tem como a gente ler todos, porque senão iria tomar todo o tempo do podcast. Tem né? até uhum. seis horas de fato. É, tem muita uhum. gente que passou aqui, mandou um abraço, deixou obrigado, a, sua obrigado mensagem, a todos. né? Mas bacana muito muito importante ah, é, você também. ter vindo aqui Sério? né Obrigado isso é alto. importante não para nós né não para os fragmentados também. mas é importante para o município
3: sim né? exato
2: é para nós Conver... também 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 a gente não pode se isentar disso né uhum. mas conversando com você a, a questão da política ela se abre né e aí dá vontade de cobrar agora.
3: Ah, que bom! Dá vontade de chegar,
2: meter <risos> no pé. Meter no pé. O objetivo
3: foi alcançado. Dá vontade então.
2: de meter o pé, que nem a, o hospital. Sim. Ele tava fechado, é isso mesmo? Ele
3: tava fechado, é, é no meio de uma pandemia. É, assim?
2: é isso mesmo. É. Não, como assim? É isso mesmo, porque. É.
1: Mas vocês é é estavam atendendo ali na porta, eu já te disse.
2: Mas isso não é. Uma obrigação e um direito... Mas isso não Sim. caracteriza missão, não? É o Meu irmão, de...
1: caracteriza tudo para que você foi, que quiser. É o hospital que tem na cidade. Sim. Não ter atendimento?
3: Exatamente.
1: Uma, uma dúvida. Eu sou uhum. burro, tá? É... Eu sei que né, a gente precisa de documento pra, pra passar no, no, no hospital. Mas se por acaso você tá na rua, acontece um incidente, você vai pra lá. Uhum. É realmente obrigatório que tenha esse documento, mesmo sendo munícipe? Ou ela pode... Atender justamente porque tem um cadastro de 500 anos, sei lá.
3: Não, é, você não precisa, não precisa de, de documento. documento pô, meu tem amor,
1: que ser pô, atendido. Meu cunhado, a gente tava brincando de bola, hum. ele caiu, bateu o queixo no chão, assim, hum. cortou aqui, ó, fez um hum. buraco no queixo dele. Hum. Aí a gente foi no, no hospital, certo. falaram pra gente ir pro pro, pro criança. Peguei o um carro, saí com ele rapidinho, né, que tava sangrando e tal. Foi pro criança. Aí quando chegou lá. Que ele é menor de idade? Menor, tem 11 meu anos. Deus. Aí chegamos lá, não só com o documento que tá passando. Não,
3: não existe isso. Não isso. pode,
1: mano. Não pode. Não pode, velho. Você acredita, velho?
3: Não. E você é... não conseguiu atendimento.
1: Não, aí eu tive que pegar o carro de novo, entrar com ele, ir na casa dele nossa, é... e depois voltar. Ele tomou não, dois velho. pontos até no queixo. Não era tipo ferimento raladinho, né?
3: Não, loucura. Tomou ponto, não, ponto. Então. É
2: uma missão de socorro. É,
3: não, é, é, de negligência, é negligência, né? É entendeu? É. Isso não, não, não existe.
1: Então, então faz assim, a distorções... gente vai
2: atender, vai lá e busca o documento enquanto isso. Era é. Muito, muito é. é o mínimo. O fazia muito mais sentido. o
1: documento, fazemos isso, não. Ele vai assim, se tem alguém pra ir lá pegar o documento? Pega o documento, ou alguém pra trazer e tal, e a gente vai atendendo. Uhum. Fazia muito mais sentido, né? Sim,
3: exatamente. É, é, é porque você estava diante de uma situação que não era eletiva, né? Não, não era não urgente, era uma situação de emergência, Sim. né? Uhum. Então é, é isso, carregoso. gente.
2: Obrigado, Saulo. Obrigado, Rafael. Obrigado, obrigado, obrigado. viu? Conta conosco convite aí. Obrigadão. Obrigado de verdade. Tamo Sim. junto. Eu já tinha voltado em você pra... hoje, eu voltarei novamente. Cadê o álcool e gel aí? Tá lindo. Tá
3: passa aí que a gente. Pessoal, é. nós estamos complementando que a gente passou em álcool e gel.
2: Passaremos novamente.
3: É, mas obrigado, gente.
2: Passou, tomou, até fez tudo. Tomou embaçado.
3: <risos> mas Feito olha, bom. conto conosco, estou à disposição. Um prazer estar aqui é. com vocês e quando. É...
1: Obrigado
3: Toda vez que fizerem um convite Eu vou estar aqui de coração aberto Legal. Seja no mandato, seja sem mandato Seja como deputado não, Seja que... como prefeito, seja como cidadão E que...
1: marcar tipo Uma data bem longe Que dá tempo de você responder <risos> tem, eu... 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 Ele ligou ali eu...
3: Me desculpa pela... Eu não consigo responder é, uma... é muita mensagem que a gente responde <risos> Aí vai pelo menos... É... Atendendo em dois dias no máximo, né? <risos> Mas a gente procura atender a todos, né? É, são milhares de pessoas nas redes sociais, no WhatsApp, então, no Instagram, Bastante a demanda de é alta. É, hein? É e a gente tem esse compromisso de atender de forma personalizada uhum. a todos. né? É, porque esse é o nosso compromisso, né? Sim. Mas olha, gente, sucesso pra vocês. Obrigado. Obrigado que mesmo. Deus abençoe e prospere o caminho de vocês, que Amém. vocês sejam bem. É, sucedido nesse objetivo que todas as pessoas que por aqui passar possam ser impactadas pela amizade de vocês e também possa impactar a, não apenas a vida de vocês, mas de todas as pessoas que vão estar acompanhando eu tenho certeza que esse canal vai ser um sucesso e é, vai fazer toda a diferença na vida de muitas pessoas Amém, tá bom? não desanimem, não desistem permaneçam firmes até o fim Tá certo? Tá certo. Obrigado, é, viu? Um, e um abraço, pessoal, abraço pra, galera aí, pra todo mundo pra que Brasil, nos acompanhou né? até agora, é. né? especialmente as pessoas também das nossas redes sociais. Pessoal, é... se inscrevam no canal Fragmentados Podcast, o um canal inédito aqui na nossa cidade sobre a liderança do meu amigo Wanderson do meu amigo Rafael, dois jovens poaenses que amam a nossa cidade, que amam o empreendedorismo, que amam e acreditam numa cidade diferente. Então, acompanham o trabalho, conheçam outros ilustres poaenses que tem, estão é, passando galera. por aqui e vamos fortalecer iniciativas como essas. É, Curtam no, no YouTube, tão, no, tão Instagram, no Instagram, estão no Facebook, Facebook também. Que... Quem tem aí a plataforma do Spotify.
1: Vai, vai sair o seu inclusive.
3: Vai estar lá também para para curtir tudo que foi conversado aqui. E também em breve o Deezer, né? Vocês vão estar em breve, em breve no dar, Deezer no também. também. Então, obrigado pela paciência de todos. Muito obrigado, viu, pessoal? Pela pela pelo carinho de vocês de estarem aí acompanhando até é, esse horário. E vamos juntos. Eu, eu, eu amo muito a nossa cidade, acredito muito no seu potencial e tenho certeza que a nossa geração, inspirada pelos bons exemplos do passado, porque nós temos uma geração também de poaenses que é, não puderam viver essa cidade que eles acreditam tanto no período do seu maior vigor de juventude. Mas confio que essa nossa geração... Vai ser capaz de escrever uma nova história para nossa cidade e juntos nós podemos escrever essa história.
2: Tá certo? Legal. Legal. Um abraço, fiquem com Deus. Gente, obrigado. É, Deus abençoe a todos. Dia 19, teremos um convidado também bem especial, que é o Dr. Armênio. Mas semana que vem tem também. Então. Mas semana que vem tem, só que ainda. Ainda é um segredo. É, é um segredo. Será revelado na segunda-feira.
1: Isso. Então você tem que seguir a gente no Instagram para ver quem vai estar tá aqui na próxima semana. É isso. Né? E depois, no dia 19, como o Rafa já havia dito, vai Dr. Armit.
2: Armit. Ahmed. 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 Ahmed.
1: Ahmed. 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 Ah, eu, Ahmed ah, bom, bom saber. Porque <risos> eu tô perguntando para É Armit? É é, <risos> é é É <Ahmed? risos> Então ele vai estar tá aqui. Provavelmente a gente vai falar um pouquinho sobre o Covid também. É, e ele tal. é
2: infectologista.
1: Então. Uhum. Doutor Ahmed é brabo. Ahmed. Então, é isso, gente. Não esquece de se inscrever no canal, se você ainda não se inscreveu. Não esquece de deixar seu like no vídeo. E até a próxima
0: semana. Até galera. a
2: próxima. É isso aí. Tchau, um tchau. abraço Valeu. a todos. Obrigado.